0: Ja zrozumiałam, co przeżywali ludzie, którzy chcieli mieć, nie wiem, kawałek marynarki, Rolling tak. Stonesów. Ja chciałam go dotknąć po prostu, no. I miałam ciarki. Udało ci się, czy nie? Tak, dotknęłam jego po plecu.
1: Okay. Były lekko wilgotne i <laughs> były takie...
0: Eee. Nagrałeś to?
1: Chciałam przesłuchać wszystkie materiały, w których ty się pojawiasz w internecie, ale okazało się, że to nie jest takie proste, więc nie słuchałem na przykład rozmowy z Jaśkiem Sileskim pewnie rozmawialiście głównie. O improwizacji, o, o improwizacji, no. Wiesz,
0: to też jest mój kolega taki dobry, więc on no tak. miał takie pytania, jak twoja historia, coś tam, coś tam. A my w ogóle żeśmy sami nie z mikrofonem prawie nigdy nie rozmawiali nawet i zawsze sobie tak. pogadamy.
1: Tak się czasami zdarza. No ja nie, bo ja będę pytał o takie rzeczy tam, jak zaczęłaś czy coś, ale. Czy ale mnie to w ogóle mnie, może to mi jest w ogóle super miło, że mnie zaprosiłeś i powtarzał. mnie to w
0: ogóle nie nudzi nas Boże, ile razy ja mogę opowiadać o moim życiu? No nie, więc tak. jest bardzo miłe w ogóle. Ale wiesz. Rozumiem.
1: Ale może są ludzie, którzy słuchają wszystkiego i... Mam i takie kurwa i mam już, już Nie było par... o tym. Tak, już to było. E, słuchaj, ty jesteś, pochodzisz z Warszawy?
0: A my już to w ogóle nagrywamy? To już jest normalne? Na, a, okej. Okay. Y, tak, ja jestem z Warszawy. Y,
1: rodzice też, czy, też my, czy przyjezdni może wcześniej byli?
0: Y, mój stary jest z Warszawy, z Pragi, więc on a. jest taki, że jeszcze tam używa trochę gwary i tak dalej. Tak? A moja mama jest z Kalisza, więc ona przyjechała.
1: Kurze, fajnie. Z P z której części Pragi? No, wiesz co, on Czy jest z... Czy może nie, nie chcesz stracać?
0: Nie, no on jest z... z y... O Jezu, teraz zabij mnie. Ka... Ale sta... Nie krochmalna, tylko Aha. ten kameralna.
1: Aha, to nie znam chyba. No
0: to jest niedaleko Ząbkowskiej w ogóle, hmm. bo jakby on stamtąd jest, ale tam nie mam rodziny. Także na jeździliśmy z tatą w niedzielę na obiad do Praskiej rodziny, co grała na Banjo, na przykład no, tak nie było. A więc...
1: <śmiech> poznali się w Warszawie jakoś, czy na studiach, czy coś takiego?
0: A to jest dobre pytanie, bo on, jakby ojciec. <śmiech> ojciec. O, w mi o to nie pytał, więc opowiem no, ci o moich rodzicach. Mój stary był wojskowym i po rozwodzie i dał ogłoszenie do gazety. I moja mama przeczytała to ogłoszenie i odpowiedziała na nie, więc poznaje się przez papierowego Tindera. Tak. I ja ich pytałam w ogóle o to, co było w tym ogłoszeniu, bo to jest ciekawe, co wojskowy koło czterdziestki jakby jak, jak brzmiały te zdania po prostu, tak. które on tam zaproponował. W
1: 60 Ale... 70 sze pewnie, tak? Czy coś takiego?
0: W sensie... No... W sensie
1: ta... To ogłoszenie. Czy no tam nie, no to...
0: to jest tak, że to jest 86 rok, no to nie A, jest no tak przecież, źle. Sorry. Nie,
1: no nie wiem, jakoś tak za bardzo się cofnąłem trochę. Czy tak naprawdę młodo wygląda? Ja za... Jestem po 50. Tak.
0: I... Ja zapominam, że mamy 2020,
1: wiesz? Ja co ja mam czas tak trochę... no. ja tak
0: samo, dokładnie tak samo, więc wydaje mi się, że 10 lat temu, nie wiem, były lata 70., 40., tak, nie no aż tak, prawie. ale tak jakby mi się pieprzy to strasznie. Tak. No, i, no i moja mama odpowiedziała i przyjechała do Warszawy i się hajtnęli, no. Mhm. I potem powstała.
1: Aha, przyjechała, żeby się z nim w ogóle spotkać, zapoznać. Tak.
0: tak. I oni tacy byli konkretni, że tam, nie, nie wiem, czy to jest legenda, ale była taka, że po tygodniu było świadczyny, no. Tak, no oni tak szybka piłka to była, no. Po
1: tygodniu, wow. Chyba mówiłaś coś ze sceny o tym, czy nie? Masz jakiś taki yy, to...
0: Tak, ma, jakby mówię o tym, dlatego, jak, bo... Jak yy, mówić, tam właśnie się interesowało mnie to, yy, w pewnym momencie zaczęło mnie to interesować, co było tam napisane ale okazało się, że po prostu chyba najatrakcyjniejszą yy, informacją było to, że ojciec był z Warszawy, więc chyba nie było to ważne, co jeszcze
1: tam jest. <śmiech> że, że może malokum w Warszawie i to już jest coś? No fajnie, no, yy, no, teraz to też może być atrakcyjne, ja nie wiem, jak patrzę na ceny mieszkań yy, kawalerek 20 metrowych, to wydaje mi się, że może... To...
0: Wydaje mi się, że on nie miał nawet chyba lokum. Nie ale miał. Ale jakiś... Nie miał jako Czare... wojskowy
1: jakiegoś przedziału, czy coś, um, nie?
0: No, wydaje mi się, jakby, czy wydaje mi się, jestem o tym że akurat jego y, taka historia jest dosyć skomplikowana i istnieje szansa, że nie miał wtedy swojego lokum. Tak. Ale no miłość no, jest ważniejsza niż y, metry kwadratowe.
1: No, miejmy nadzieję. <śmiech> <śmiech> nie, jak przetrwało do tej pory, no to Nie chyba przetrwało, tak. ale... <śmiech> Ja ale to przepraszam. chwilę trwało, no tak
0: przynajmniej, że ja powstałam.
1: Bo opowiada... no tak, Bo opowiadasz to takim tonem takiej trochę romantycznej historii, ale rzeczywistość, wiadomo, jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Mm -hmm. A, y, czyli twój tata y, y, uczył się w jakiejś szkole wojskowej, czy coś takiego? E, ro... Chciałem zapytać o wykształcenie rodziców, czy, <laughs> czy co oni robili, bo mnie zawsze ciekawi Wiesz, ten, ten kontrast y, następnego pokolenia.
0: Podobają mi się w ogóle te pytania, które zaczęliśmy, bo czuję się tak, jakby była jakby przepytywana na jakieś swaty, no nie tego, tak tak. co zweryfikują twoje rodzice. Czy z Super. dobrego pochodzenia. Ym, ojciec się uczył na Wacie, tak, i on tak. był zawodowym, wojskowym. Ym, ja nie mam pojęcia, co on robił w wojsku. Coś robił. Ogólnie wydaje mi się, że dużo. Ym, no, że raczej kręcił melanż w wojsku bardziej niż bronił ojczyzny, ale coś tam
1: robił, no. no tak, czasach powiedzmy po, po pokoju, tak? Mhm. A czy on przeszedł może na jakąś wcześniejszą emeryturę? Bo teraz jak wspomniałeś, że przyjechałeś tutaj z y, taksówkarzem i byłym policjantem, to zacząłem się zastanawiać nad tym, co ludzie w takich stałych, bardzo określonych powiedzmy karierach robią później, jak mają mhm. nagle ten czas wolny, nie? I on... Nie miał to problemu, żeby się odnać. Może twojego tatę powinienem zaprosić, tak, przepraszam.
0: O, o, powiem ci, no, <laughs> mogło to być bardzo interesujące spotkanie. Tak. Został ochroniarzem.
1: Aha, Aha i, A mama? Co?
0: A mama jest farmaceutką.
1: Farmaceutką, okej. Okay. No i co, jak usłyszeli, czy dowiedzieli się, że będziesz się zajmować nie wiem, jak to nazwać ogólnie, sztuką sceniczną, to mieli jakieś takie zdanie określone na ten temat, nakłaniali, żeby szukać czegoś innego, czy, czy super, wspaniale, że będziesz art, artystką, że no nie wiem, sobie mhm. powinienem zapytać, co robiłaś wcześniej, w sensie jaką miałaś wcześniej ścieżkę. Ale...
0: Yy, więc w ogóle to nie było w żaden sposób dla nikogo szokujące, na przykład nie porzuciłam, wiesz, i ja nie miałam jakiejś kariery, która... Jakby świat, nie wiem, nie, zapo jakby nie zapowiadało się to, że ja będę, nie wiem, prawniczką albo lekarką. I jeszcze przez jakiś czas moja mama miała nadzieję, że będę farmaceutką na Aha. przykład. To się wydawało jeszcze atrakcyjne w jakimś tam A ty momencie. A co studiowałeś? A ja poszłam na socjologię. Okay. Więc, czyli taki człowiek od niczego trochę, no nie? Więc to jest taki moment, że masz 18 albo 19 lat i wiesz, że... Lubisz polski, historię, wos i angielski, no nie? I nie masz pojęcia o niczym i to jeszcze nie było, jakby nie byliśmy jeszcze aż takimi obywatelami świata, bo to był 2006 rok, więc na przykład u mnie w klasie to jedna dziewczyna mówiła hej, będę studiować w Amsterdamie, a myślałam taki, wow, stara, no będziesz taj. studiować w Amsterdamie, o kurwa, no nie? To było coś. Aha. Więc... Y w ogóle jakby coś takiego jak Gapier na przykład, albo pojedź sobie, zobacz co byś wierzył. Potem dopiero jakoś wjechał Erasmus i jakieś takie przygody ludzi. Ja akurat nie byłam na Erasmusie nigdy. Nie no, ja też nie. Natomiast, nie, nie. więc nikt nie wiedział, co ze mną będzie do końca, no nie? Byłam po prostu taka, lubiłam robić rzeczy ogólnie różne, tak. więc...
1: No tak, ale skończyłaś te studia, tak? I o dziwo tak. Bo ja też byłem na, na podobnych i nie skończyłem, natomiast jak już po tych pięciu latach, to Miałeś jakiś taki pomysł, co będziesz że zostaniesz pracownikiem naukowym, mm. czy będziesz robić badania dla obopu albo coś takiego, czy już wtedy <głos> szukałaś czegoś innego?
0: To jest tak, jak ja byłam w szkole jeszcze, to oczywiście zawsze lubiłam wszystkie artystyczne rzeczy. Wszystko, co było na scenie jakiekolwiek, czyli akademia z okazji 11 listopada, albo nie wiem, tam, dzień nauczyciela, no byłam osobą, która potrzebowała tego i lubiłam to robić Czeka. i po prostu być jakąś taką nastoletnią Grażyną Torbicką. <śmiech> um, i, ale też lubiłam filmy i ja w ogóle myślałam, że... Pójdę do szkoły filmowej, ale z różnych właśnie też rodzinnych i w ogóle życiowych powodów nigdy nie złożyłam papierów. No i potem już było takie życie dorosłych, czyli skończ porządnie studia, rób sobie rzeczy. I jeszcze, jeżeli chodzi o moją bardzo fascynującą historię życia, jak, byłam, jak kończyłam liceum, to przyszła pani psycholog, z takim wielkim testem i powiedziała dzieci czy tam młodzieży mam da, dla was test predyspozycji do zawodu. No tak. i pamiętam, mm. że tam uzupełniałam te wszystkie. Poza tym jestem bardzo ciekawa, jakie tam były zawody, bo to jeszcze był świat przed w ogóle social mediami, internetem, agencjami reklamowymi jakoś tak. Więc ja podejrzewam, że tam był policjant, nauczyciel, nie wiem, lekarz, drukarz pewnie.
1: Tak, I jeszcze mi... może istniał jakiś przemysł wówczas. <laughs> tak.
0: Na przykład fabrykantka. Tak. I mi tak. wyszło, że powinnam być pracownikiem socjalnym, bo ja Aha. miałam takie zajawki dosyć mocno, byłam zaangażowana społecznie, byłam taką crazy wolontariuszką od wszystkiego i ja trochę tak, tak sobie... Chcę... Tak, tak, jakoś miałam mocno y, z różnych też powodów y, jakby taką potrzebę pomagania ludziom po prostu, więc chodziłam sobie, wiesz... To był taki dziwny czas, bo masz 15 lat, trochę idziesz na browar za krzakami, ale mówisz, oj sorry guys, jakby jeden browar, bo i tak nas nie było stać na więcej, ale bo ja jeszcze idę dać korepetycję dzieciom Aha. w Ośrodku Pomocy Społecznej, więc miałam takie dwa światy i ja w ogóle byłam przekonana, że ja będę pracowała w OPS-ie. Tak. To była... Bo to, jak, miałam, jak miałam 20 lat, ktoś mnie zapytał, co będziesz robić, porzuciłam w ogóle wizję, że będę robił jakieś artystyczne rzeczy, tylko myślałam, że będę pracować w OPS-ie.
1: Mhm. Na, na Pradze właśnie gdzieś, czy...
0: <grych> no Praga zawsze była tam... kusząca, ja mam z Ochoty, więc yy, wyobrażałam sobie, że będę do końca życia mieszkać na Ochocie i tam będę w jakimś miłym miejscu pomagać yy, ludziom.
1: Tak. Ja kiedyś mieszkałem na... Nie wiem, tak mi się skojarzyło, kiedyś mieszkałem na, na Brzeskiej i spotkałem tą koleżankę właśnie z liceum, która y, dzieciakami się zajmowała i nie wiem, czy do tej pory to robi, ale nie wiem, czy znasz tą okolicę, no tam, uh -huh. tam jest, tak wiesz, to no ciężko ogólnie. <laughs> A, I ja tam mieszkałem przez jakiś czas i się witałem ze wszystkimi, żeby być w porządku i była taka dziewczynka, z którą opiekowała się ta moja koleżanka i ona, y, ta koleżanka przedstawiała mnie jakby tym dzieciom, i ta dziewczynka powiedziała, my się już znamy. Ona chciała od razu zaznaczyć swój jakiś tutaj autorytet i spodobały mi się w ogóle te, te dzieciaki. No jestem ciekaw, co one na przykład teraz robią kilka lat później, bo Praga się przebudowuje, ale mhm. czy w praktyce to coś znaczy do, dobrego dla, dla tam mieszkańców lokalnych, to... Mhm. Dobra, ale zostawmy może na, na razie sprawy społeczne. Jeszcze możemy za chwilę o tym e, chyba pogadać. No to to jak to się stało, że, że zaczęłaś robić impro w końcu w sensie, co jestem też, bo stand-uperzy to zawsze mają e, o tam widziałem Diego Murphy'ego mhm. i on fajnie miał homofobiczne żarty, też chciałem, <grym> <grym> chciałem brylować. E, a jak jest, jak jest z impro, co się widzi, czy ogląda, żeby cię to... czy to byli ludzie już w Polsce? Tak, znaczy to byli, Polacy... to, <głos> to by, tak, to. Nie że... ma to, by
0: Byłam w Rumunii na wakacjach tam <głos> zobaczyłam ludzi tańczących na, na plaży. Nie, nie, Jest tak, że kończę studia i poszłam do, do takiej pierwszej pracy na etat. Powiedzmy takiej, że się siedzi 8 godzin. To nie była jakaś straszna praca, bo ja się zajmowałam dystrybucją filmową, więc trochę tam po prostu nie, nie, to nie była dystrybucja mortadeli, tylko jednak filmów i w ogóle fajne rzeczy, ale no bardzo byłam tam nieszczęśliwa, po tak. prostu taka wizja świata, że jestem ja, komputer, Excel i jakieś tysiące płyt, które wysyłam, bo... To wyglądało dobrze na papierze, jakoś tak bardzo mm, prestiżowo, ale ogólnie moja praca polegała na tym, że siedziałam taka obstawiona płytami, y, blu-rayami i wysyłałam je do różnych małych kin.
1: Tak. Mm. Jakie filmy? Takie mainstreamowe? Raczem, ja pracowałam
0: czy... w Nowych Horyzontach Aha, w ogóle, więc... To super. Y, absolutnie. Znaczy tak brzmi <laughs> przynajmniej. Czy ty masz koszulkę w ogóle z American Film tak, Festival? Tak, no akurat To jest w taki składa. mój festiwal, że tak jakbym miała się za, co, za, co, za coś dać pociąć, to za ten festiwal w ogóle, moje nie. amerykańskie serce tam
1: Tak, no jak mieszkałem we Wrocławiu, to, to, to bardzo lubiłem tam chodzić, tęsknię za tym, za tym kinem, bo no, no może są podobne w, w Warszawie, ale ciężko porównać to jest Myślę, taka że instytucja, nie instytucja, aż tak, tak aż czegoś takiego, jasne
0: i, a to jest piękny festiwal, to jest akurat na amerykańskim festiwalu, ja się czułam dobrze, swobodnie i w ogóle naprawdę um, jakby umierałam na każdym filmie obołenień, jaki on był, wszystko mi się podobało a same Nowe Horyzonty oczywiście zawsze były bardzo popularne, tam gdzieś w świecie młodych humanistów ale jakieś moje podwórkowe serce nie mogło się do końca odnaleźć. Miałam tak. taki dysonans między tym, że jednak trochę piwo za krzakami, a trochę gadanie o dziesięciogodzinnym filmie z, nie wiem, kłosami powiewającymi na wietrze. Aha. I tak, y, to nie był do końca mój klimat, ale przyjęli o, mnie do oglądałeś tego. Oglądałeś ten film? Bo,
1: bo wiem, o którym mówisz. Jakby w sensie jest, chyba jest tylko jeden taki. Zdaje się, że oni nawet pokazywali w częściach jakoś, ale nie pamiętam, czy na Nowych Horyzontach, czy w... W Warszawie była okazja, to wiesz o czym mówię? Absolutnie Zapo nie. Natomiast... Zapominam tytułu, tytuł, ale jest naprawdę film, który trwa chyba jakoś tak mm -hmm. 6-9 godzin i to są głównie właśnie takie jakieś ujęcia z... No nie widziałem, więc nie wiem, ale wiesz, jakieś takie obraz rodzajowe obrazki z, ze wsi i, i nie wiem, <głos> czy tam jest jakaś głębsza fabuła, czy nie, ale... No dobra, przepraszam. No więc ja
0: takie filmy właśnie yy, proponowałam małym kinom, żeby miały ochotę je grać i to była fajna przygoda w ogóle, bo też okazało się, że małe kina w Polsce są zajebiste i ludzie naprawdę stają na głowy i robią jakieś kosmiczne rzeczy, żeby mieszkańcy mieli ochotę cały czas tam przychodzić, tak. ale pomimo tego po prostu... Coś we mnie takiego było, że miałam wrażenie, że któregoś dnia położę głowę na klawiaturze laptopa i będę ją tak przyciskać to, jakby ekranem, że czegoś mi bardzo brakuje po prostu. Że, mm, i, I to pewnie była po prostu taka. Mm, działalność artystyczna, w ogóle coś, dzisiaj się można wyżyć, nie po to, żeby tam na końcu tej drogi był niesamowity sukces, tylko w ogóle tlenu, tak mówiąc już bardzo romantycznie, że tak się dusiłam, takie...
1: kon kontaktu z ludźmi może też nie, bo tam by raczej wszystko na odległość załatwiać tak? czy, na, czy, czy po prostu To prawda, byłam się... tam
0: trochę samotna, bo część tak. ludzi zajmowała się festiwalem, a ja w takim podziemiu po prostu Aha. siedziałam sobie z płytami i z węgierskimi filmami yy, i poszłam któregoś dnia po prostu na spektakl improwizowany. Ja już je oglądałam wcześniej na studiach, był klancyk a później pojawiła się szkoła impro, ludzie zaczęli się uczyć, więc pojawiły się nowe grupy i poszłam na spektakl Hofe do snu pszczoły i to było akurat coś, czego ja potrzebowałam, zobaczyć ludzi, ja oczywiście miałam jakieś takie wrażenie, że oni są dużo starsi ode mnie, nie wiem, dla... ja mam zawsze taką percepcję siebie, że jestem super młoda, tak? co może być zwodnicza, bo już aż tak dobrze nie jest mm. i miałam takie, patrzyłam na nich i myślę sobie kurde, jak oni to robią, w sensie oprócz tego, że bardzo mi się to podobało, bardzo mnie to bawiło, też oczywiście typowa jakaś taka odbiór y, typiary w stylu mm, przystojni kolesie w ogóle na tej scenie. Aha. Wszyscy jakoś tak dobrze wyglądali. I y, pomyślałam sobie, jak oni to robią. próbowałam sobie tak ułożyć to w tym świecie dorosłych, którego nie umiałam skumać. Na pewno chodzą do pracy, po pracy coś tam sobie kombinują, a potem jeszcze występują. Przecież tak. to czy, musi być możliwe, że można tak robić. I to mi tak otworzyło głowę, żeby na przykład poszukać zajęć w ogóle, żeby sobie pochodzić, ale nie miała takiego planu, że nie wiem, to będzie jakieś zawodowe później.
1: To to już jakoś, to, który to był rok? 2011 już 12. co no, tak. Mhm. Ale wcześniej widziałeś klancek tak. jeszcze też, tak? Tak, Cię? tak. To jak
0: chodziliśmy na studia, to nie byli wiem. popularni.
1: E... Szanujące
0: się studentki chodziły na klancy.
1: <laughs> no tak. Jeszcze wtedy o stand nie było głośno, a nawet jak było, to jeszcze, pewnie, jeszcze bardziej jak to ktoś na mnie zapytał, czy to jest
0: stand-up, to bym powiedziała Jerzy Kryszak, no, no tak, nie, Marcin Daniec. W ogóle kocham te, jakby te rozmowy, nie biorę z nie, w nich zbyt często udziału, czy, żeby w w ci powiedzieć Marcin Daniec Aha. był stand-uperem na przykład. No tak. Według mnie A... trochę był jednak,
1: więc... Pewnie. Znaczy pojawiają się takie komentarze <laughs> chociażby w sieci, czy gdzieś czasami na przykład, że tam czemu nie mówicie o Cejrowskim. No i tutaj to akurat jest przykład taki, że no to jest wiele powodów, dlaczego nie mówimy o Cejrowskim, ale, ale jeśli chodzi o jego występy czy coś, no to tak, to on pewnie też to robił, no może nie wtedy, co Kryszak, ale no nie wiem, chyba występował za granicą wcześniej też. Więc... On
0: akurat był chyba bliżej stand-upu niż inni, bo on miał dużą zajawkę na Stany Zjednoczone, tak, na cały tak. jego po prostu ten kowbojski styl, i mam, jakąś, i mam jakąś taką serię Wiedza Bezużyteczna. Mam dosyć dużo danych na temat Wojciecha Cejrowskiego, tak. jego życia takiego. Mm, i co on robił wcześniej w ogóle, zanim już okazało się, że jest jakimś ekstremistą w ogóle mentalnym. Yy, I on naprawdę lubił Stany i mhm. robił stand-up, no. no. Tylko tak, ja... nie był popularny po prostu. Możliwe, tak.
1: Ten... Albo, przy, albo bardziej wśród Polonii czy coś. Nie bo ja, ja go pamiętam jeszcze może z lat. Może jeszcze z lat 90. czy coś, nie? Ja nie wiedziałem, że on robi jakiś stand-up chyba, ale był ten WC Kwadras mhm. na dwójce, czy gdzieś tam. Mhm. W tym biednym trochę studiu. On walił tym kubkiem w stół i, i udawał, że jest kowbojem, czy coś. Mhm. Co się, mi się wydaje, że od tego czasu jego poglądy się jakoś bardzo nie zmieniły. Ale nie wiem. Spekulowałem, czy, czy dałoby się go zaprosić tutaj, żeby z nim rozmawiać, bo niektórzy mnie namawiali i teraz już mam taki moment, że... Już chyba, no i zakładając, że w ogóle by się zgodził, w co wątpię, chyba już bym teraz nie chciał z nim rozmawiać. W sensie, to takie bym, jakby to był jakby program bardzo...
0: Decyzja należy do ciebie, i miałbym ja usiąść, po której stronie, usiadłabym po stronie nie.
1: Tak, no, no właśnie, no. Bardzo ciężko chyba byłoby ominąć pewne tematy i udawać, że, że nie istnieją. No dobra, czyli, czyli wybrałeś się na jakieś warsztaty, mhm. tak? Ludzi z Hofesinki czy z Klancyka? Czy kto to był? Pewnie znamy wszystkich, to tych ludzi Tak, teraz, tak,
0: nie? to oczywiście był miks, bo właśnie tak. ludzie z Klancyka założyli szkołę Impro. Tam też od razu zostali dołączeni ludzie z Hofesinki, czyli na przykład, mhm. nie wiem, Paweł Neigebauer tak. i Piotrek Sikora. No, do i właśnie na tym spektaklu Hofesinki pierwszy raz widziałam też Antka na przykład w ogóle, mhm. nie wiedząc jeszcze, że robi stand-up. Tak. I zaczęłam chodzić na zajęcia a jest to bardzo wciągające. Też dopiero budowała się jakaś społeczność dookoła szkoły impro i właśnie takich około 30 30-latków w ogóle, którzy mają ochotę na robienie dziwnego rodzaju komedii. No i tam spotkałam po prostu nowych ludzi w moim życiu.
1: Tak. Po... Mówiąc tak. <głosy> ale to był rzeczywiście dla ciebie od razu nowy krąg społeczny, że zaczęłaś się kolegować z tymi ludźmi, czy no, stopniowo może tak, ale...
0: To, to było tak, że... Mm...
1: Powiedziałeś swoim znajomym, nie, już teraz... Widzę co,
0: lamusy, mam teraz super cool kul znajomych, lubimy śpiewać piosenki tak, i... udajemy, Ej. że
1: nosimy pantomimiczne warzywa. To jest żart, który pożyczam od, od Zalewskiego, ale zawsze mnie jakoś to bawiło. On miał takie, że jak chce się ponabijać z impro, to mhm. on mówi coś o wnoszeniu dyni. I I to, mi, to... Impro jest bardzo
0: wdzięczne za na nabijanie się. I to jest no, tak, wspaniałe tak. jak się wszyscy nabijają w amerykańskich serialach z impro. Aha, tak? No bo też sztuka jest o wiele starsza y, tam, no, o wiele starsza od lat 50. więc y, i prawie w każdym serialu, który ma więcej niż jeden sezon, jak któryś z bohaterów idzie w jakimś kryzysie na warsztaty z improwizacji. Zazwyczaj jest to jakoś ekstremalnie żenujące w ogóle. No, więc...
1: Ale to też chyba było jakiś taki okres stosunkowo, mi się wydaje, niedawny, że robienie impro jako takiej dodatkowej rozrywki czy hobby stało się bardzo popularne. Przypuszczam, że szczególnie w Nowym mm -hmm. Jorku czy gdzieś tam, nie? Może stąd to się bierze, bo, bo w latach 60. czy nawet 90., to chyba nie słyszałem o tym. No nie może się nie interesowałem. w
0: Polsce w ogóle tego nie było. Tego no tak, Polska to jest kilkanaście w lat. W Stanach to myślę, że taka. Za... Stany mają też inną stawkę, no nie, bo my idąc na takie zajęcia, nie masz właśnie na końcu tej drogi, obietnicy niesamowitej, kariery ogólnoeuropejskiej, Aha. no nie. A tam po prostu w Stanach możesz mieć mega sukces, być bardzo popularnym aktorem komediowym, no tak. więc dużo ludzi po prostu szło na zajęcia z impro z nadzieją, że na skończą jako znani aktorzy komediowi. A tutaj nie ma stawki. Jasne. No tak, tak, no w
1: sumie już w czasach SNL-a czy coś mhm. W Polsce to jest właśnie, jak ile trwa taki cykl minimum, że możesz, e, ostateczny cel to chyba jest, ro, idziesz na warsztaty, robisz improw, występujesz i potem sam możesz robić warsztaty, tak? To jest, czy to jest ten cel, w sensie, bo wiesz, jakiś mhm. monetarny, czy to, są ludzie, którzy się pojawiają na warsztatach i mówią na przykład, ile można na tym zarobić, kiedy można, mm -hmm. bo, bo ze stand-upem już trochę tak jest czasami, mm -hmm. nie? Ale...
0: Bardzo różne są głosy niektórych uczestników zajęć. Ale są naprawdę da... tacy ludzie, tak, bo tak, ja tak. trochę się nabijam, są ale... Są osoby, które, to nam się zdarzyło w ogóle, że mm, przyszli ludzie, przy... zazwyczaj są mężczyźni w ogóle, tak. w różnym wieku, którzy usłyszeli, że jest coś takiego i my, i mają tak, nadzieję, że na tym się da zrobić biznes, mhm. więc w ogóle łączenie, impro, i, i, jeżeli te dwa słowa są w siebie, impro i biznes, jakie wow, jakby mierzysz wysoko.
1: impro biznes Czy są Ale, to,
0: jakby są też oczywiście... Ale że jakieś wiem,
1: takie szkolenia, czy coś ludzie... Tak, pf, na warsztatach, tak, bo...
0: warsztaty dla firm, ja uwielbiam je prowadzić, po prostu to jest rzecz, przez to, że też pracowałam w różnych instytucjach, organizacjach, to uważam, że naprawdę... Warsztaty z impro nawet kilkugodzinne mogą spowodować, że chociaż ludzie będą na siebie życzliwiej patrzeć, to nie zmienia świata jakoś niesamowicie, bo jak masz szefa, mobera jakiegoś chuja, no to no tak. impro i klaskanie i noszenie warzyw tego nie zmieni, ale to, że ze sobą rozmawiasz, jesteś raz Aha. życzliwy dla swojego kolegi, bo to chodzi w ogóle o taką słuchanie się, życzliwość, jakąś taką czułość i współpracę i nie w takim jakimś bardzo przerysowanym, coachingowym w ogóle sposobie, bądźcie jakby współpracujcie, tylko robisz różne głupoty razem na warsztatach, a potem pamiętasz, jak gaweł właśnie tam udawał, że jest psem, czy coś tam, no nie? No tak. Ale tak czy siak, to na pewno na przestrzeni lat się zmieniło. Kiedy ja zaczynałam chodzić na warsztaty, tam po prostu u wszystkich była absolutna zajawka i taka radość dorosłych ludzi, mhm. że mogą sobie coś porobić, no nie? Że właśnie masz jakąś taką lukę między niespełnionymi aktorami, ludźmi, którzy właśnie chcieli występować na scenie, którzy robili różne alternatywne rzeczy i tak dalej. Albo zawsze czuli, że lubią śmieszne rzeczy, no nie? I nagle po prostu tak, świat przyniósł taką ofertę, że bez jakiegoś niesamowitego przygotowania możesz pójść na zajęcia, sprawdzić to, czy to działa, czy nie. Natomiast próg wejścia jest bardzo niski, bo na scenę takich scen podziemnych jest mnóstwo. W każdym barze, gdziekolwiek, nie wiem, jak masz dwa metry kwadratowe podłogi, tam już może być scena. Więc jeżeli Ty dzisiaj stwierdzasz, że ze swoim szwagrem zrobicie duet improwizowany, który się będzie nazywał, nie wiem, szwagry, bardzo ciekawa propozycja, to <laughs> Niestety możecie... Niestety
1: istnieje już bardzo taki popularny kanał, ale... Jest taki kanał, no nie, więc... Jest no, no, to bycie... na, pewno, na pewno chodzili do was na warsztat. <laughs> to no, my do niej chodziliśmy, <laughs> okay. tak naprawdę no
0: chodzimy, w, spotykamy się na tajnych kompletach. A, no mi... tak. I możesz, wiesz, zaprosić ludzi na spektakl, no. Mhm.
1: A właśnie, jest, jakie jest, jak są najgorsze warunki, w jakich występowałeś? Bo wspominałeś o tej scenie i mi się wydaje, że e, tak jak my często stand-up robiliśmy na jakiś, czy robimy nadal, ale na jakiejś palecie, albo mhm. byle jakieś takie improwizorycznych impro warunkach, to, to chyba trochę potrzebujesz więcej miejsca do improwu, jednak tam są co najmniej te trzy osoby, tak? Tak, to... no to
0: jakby więcej niż dwa metry trochę by się przydało, trochę to prawda. Wydaje mi się, że najgorsze miejsca to są takie miejsca, kiedy naprawdę ta, ten spektakl improwizowany ludziom, którzy mają to oglądać nie jest do niczego potrzebny. Mm. Czyli to zazwyczaj na jakichś firmowych imprezach, kiedy no ktoś tak. stwierdził, że im, im spektakl improwizowany to byłby dobry sposób na część imprezy i my jeszcze nie mając doświadczenia, bo oczywiście super jest, jak ktoś nas zaprasza i w ogóle daje nam za to pieniądze i to są porządne pieniądze i w ogóle ekstra. Improwizatorzy są dosyć pokorni, my naprawdę nie wybrzdzamy jakoś specjalnie, mm. natomiast um, kiedyś nie mając takiego doświadczenia, ja jeszcze nie zadawałam ludziom, którzy się zgłaszają takiego pytania, czy spektakl improwizowany na pewno jest potrzebny na tej imprezie, teraz już to robię, tak. żeby po prostu nie męczyć ludzi, bo jeżeli przyjeżdżamy na wydarzenie, które jest w hotelu, jest imprezą integracyjną i ludzie już tańczą i nagle ktoś wyłącza muzykę i mówi, proszę Państwa, teraz będzie przerwa w tańcu, bo będzie występ aktorów, tak. to jest w ogóle jakieś absolutne nieporozumienie, bo... Po co tym ludziom występ aktorów, oni mhm. mają melanż, oni se tańczą, oni już tak. mają po prostu cały tam ogień ym, flirtu jest na tym parkiecie, po co im jacyś nieznani ludzie, którzy robią żarty, to absolutnie nie ma sensu i też na takich dużych przestrzeniach, na przykład centrum handlowe, to też nie jest miejsce, do którego tak. bym wróciła z yy, pasją. No.
1: no tak, to to ze stand-upem jest podobnie akurat chyba. Jak już jest rozkręcona impreza i już druga rundka yy, wchodzi kotleta, nie mówiąc o alkoholu, to, to ciężko. W centrum handlowym też Też występowaliście w centrum handlowym? Aha. Ekstra. Na, ta, na takiej scenie, która jest zdecydowanie za wysoko, czy na, na takim mniejszym jakimś... Mhm. Bo zazwyczaj mi się wydaje, że oni robią takie duże jakieś instalacje, jakkolwiek, jaka by nie była prezentacja, czy występ, to zawsze jest... Musi zwrócić uwagę, więc oni stawiają wyżej to
0: Jedno bardzo duże centrum handlowe otwierało się w Warszawie w zeszłym roku i my nawiązaliśmy, oni nawiązali z nami współpracę. Otwierało się w zeszłym um, roku? Tak, no Aha, jakby, niech to będzie po prostu taka zagadka dla Dobra, słuchaczy. Okay.
1: Na pewno ktoś będzie wiedział. No.
0: I akurat nam się też zdarza czasami, że miejsce, do którego jedziemy, w ogóle nie jest przygotowane na to, że będzie jakikolwiek spektakl. W związku z tym na przykład to parę mam takich sytuacji w pamięci również z tego centrum, że jest nie wiem, wydarzenie ma być o 19, a o 18.50 nie są nawet rozstawione leżaki. Nie ma żadnego mm. znaku dla ludzi, którzy sobie chodzą gdzieś na foodkorcie, jedzą hamburgery i właśnie wracają z zakupów, że <śmiech> tam się będzie coś działo. Więc tak. Ym, no mam tak przed oczami sytuacje, w których tak sugerujemy, że na przykład warto byłoby rozstawić krzesła. Bo gdzieś na końcu tej, tego festiwalu jakiejś żenady, która ogarnia wszystkich dookoła, wiesz, potem ciebie jak grasz dla, tych, dla tej jednej osoby jest dosyć tak niezręcznie między hot dogami, to do tego jeszcze ja akurat moje po prostu serce, nie wiem jakie myśli sobie, ludzie, po co wy wydajecie pieniądze na to? Po co zapraszacie artystów? Płacicie im pieniądze? Nie jakieś szaleńcze, ale jednak to już od w sensie ja je chętnie przyjmę. Ja będę grała dla tej osoby i zjem hot-doga, whatever. Ale, żeby znaczy nie whatever, to no są rzeczy, których nie zrobię, ale ogólnie to jest absolutnie nieopłacalne, no. Mhm. Przygotujcie chociaż scenę, bo naprawdę to może być ekstra. Nie ma problemu, że to jest centrum handlowe, czy to byłby, nie wiem... Jakie są jeszcze dziwne i takie dosyć niekomfortowe miejsca? No wszystkie planery mają pewien potencjał przypału tak, ogólnie, ale może być naprawdę zajebiście, tylko też organizatorzy muszą się trochę przygotować, a często się zdarza, że się nie przygotowują.
1: No jasne, mi się wydaje, że często po prostu, czy to nawet właśnie, już nie mówiąc takich właśnie sponsorowanych częściowo z jakichś publicznych pieniędzy rzeczach, ale nawet w firmach, oni mają coś zorganizować tym ludziom. Ktoś miał zadanie zapewnić jakąś rozrywkę, ma pieniądze do wydania i no to, że akurat się interesuje czy impro, czy stand-upem, to chyba są często ma nieduże szanse. Teraz może większe, nie? Ale mhm. Myślę, że czasami się zastanawiam, jak długo oni się wahali. Czy trafi na was, czy na żonglera? które zrobi przykład. sztuczki tam z żyletką jakoś. I Ale zdarzają wiem, że... się też
0: w ogóle super momenty, że na przykład spędzamy z tymi ludźmi z jakiejś firmy więcej czasu, że najpierw mamy warsztaty, a wieczorem tak. z nimi zostajemy i robimy spektakl. I wtedy to jest taki w ogóle super czas, bo oni już nas znają, oni już w ogóle mhm. dowiedzieli się na czym to polega, więc oglądałem ten spektakl i miałam takie... A! już wiemy, co wy tutaj wymyślacie i czasami tak. w ogóle bierzemy ich na scenę, oni robią z nami rzeczy, no, bywa naprawdę super też.
1: Mm -hmm. Czy w Impro już miałaś ten, ten moment taki, w którym, znaczy dobrze, mówiłeś, że już wcześniej robiłeś różne rzeczy na scenie, właśnie jest dużo jakichś takich, e, może nie dużo, ale masz takie filmy e, na VHS-ie, czy coś takiego, jak tam Magnieszka rob, robi przedstawienie, czy coś takiego. Wydaje mi się, że każdy... Każdy performer musi mieć gdzieś w archiwach takie rodzinne nagranie, czy coś? Ale takie,
0: że jak byłam mała, tak, czy tak. już byłam y, młodą Mówiłem improwizatorką? Taki przeskok zrobiłem
1: czasowy, ale...
0: <grym> Wiesz co, ja nie mam za dużo, mam, mam trochę takich nagrań, ale bardzo mało. Akurat mhm. moja rodzina nie była taką VHS-ową rodziną, więc no tak. y, nie mam za dużo nagrań, ale mam jedną historię, mhm. bo... Y, Akurat jakoś tak było, że w latach 90., no to jednak za te wszystkie VHS -y i kamery to odpowiadali ojcowie. Nie, to ojciec był z kamerą. Jasne, bardzo Mój tata nie był zaangażowany zadanie. w moje życie, więc y, nie było go z kamerą, ale byli inni ojcowie. I mieliśmy jakieś bardzo interesujące wyda wydarzenie w przedszkolu z okazji barburki. To w ogóle Aha. było ekstra, że się obchodziło takie rzeczy. I te no wszystkie tak. dzieci z Warszawy, kurde, w jakichś takich tekturowych czapach, zadam tam tańczyły, Aha. no nie? I mieliśmy barburkę. I tata takiego Bartka to nagrał, moja mama przyniosła kasetę z graną z kamery taty Bartka, oglądamy tę barburkę i nagle po prostu drz, ekran tam zawirował i już nie ma barburki, tylko jest mama Bartka w kuchni, która tańczy Aha. i pamiętam, że ona tak się suwa po szafce kuchennej i tak rozkłada nogi, nie? I nagle moja mama mówi, o tego już nie oglądamy, no i jestem to bardzo było. ciekawa, co tam...
1: Nagrane na wcześniejszej, na wcześniejszej warstwie, tak? Tak. Tak.
0: Więc to. I miałem też nagranie A. takie w domu.
1: Co, coś, czego co raczej już nie istnieje, właśnie w nowych y, technologiach, sensie nośnikach cyfrowych. To takie coś, że dostawałeś kasetę, która. Widziałem to w jakimś filmie dokumentalnym ostatnio, wiesz, o VHS-ach, że ludzie sobie kopiowali te różne filmy, których nie można było dostać. I na końcu, na przykład, były. Y, poucinane fragmenty tych wszystkich rzeczy, które były wcześniej, mm -hmm. nie? I czy to były inne filmy, czy jakieś domowe nagrania, ale mógłbyś zobaczyć niemalże historię nagle tej kasety całej, albo w ogóle człowieka, który ci to dał. Tak, y, tak, tak. Teraz już nie ma chyba szans na to.
0: I to w ogóle były no. tragiczne sytuacje jakieś, jak ktoś na czyjejś ważnej kasecie no tak. nagrał nagle kurde teleturniejny, nie?
1: Na komunii jakiejś tam teleturniejna. Na, na weselu nagrany, to, to pewnie też się zdarzało. Ale bo właśnie miałem zapytać o to, czy pamiętasz jakiś taki moment, czy te pierwsze momenty, kiedy właśnie ze sceny, czy gdziekolwiek miałeś takie reakcje, czy, czy to śmiech właśnie, czy coś, które po, pobudziły w tobie, wiesz, te emocje, które ciężko jest gdzie indziej powielić chyba, tak jak ludzie pierwszy raz występują, czy, czy może nawet właśnie wśród rodziny tam są śmieszni, zabawnie opowiadają kawał i to jest o takie, o, co tam się, co się stało, nie? W tym mózgu mhm. tam dopamina się, tam zapala. Pamiętasz coś takiego? takim, mhm. może to był po prostu pierwszy występ, nie pierwszy, ale jakieś wczesne występy, Infro, nie? Gdzie wszyscy nagle się, bo to nie jest normalne, że nagle 20 osób się śmieje z tego, co ty zrobiłeś, powiedziałeś czy cokolwiek, nie? Zazwyczaj większość ludzi w życiu nie ma chyba czegoś takiego.
0: Przychodzi mi teraz bardzo dużo różnych momentów do głowy, bo y, to akurat u mnie nie było w ten sposób, że ja sobie tak żyłam, któregoś razu, bo to jest takie filmowe, któregoś razu nagle jest <grym> no to tak, na to... imieninach i nagle w prostu jestem otoczona wszystkimi i wszyscy no mówią tak. i mam takie ho,
1: ho, ho Gdybyśmy jezyk, pisali to scenariusz, genialne. to musielibyśmy tak zmyślić. Jak Mrs. Maisel, na przykład tak, są ale... takie
0: sceny. Stopniowo um, bardziej, tak? Każdy na pewno ma swoją historię, jakby, że, boże, ale teraz ci powiem taką mądrość. Każdy ma swoją historię. No Mam czasami takiego starego wuja w sobie, że rzucam takimi jakimiś w ogóle zdaniami z dupy. No nie? Więc no. każdy ma swoją historię. Moja jest taka, że przez dosyć trudne warunki takie w dzieciństwie, mhm. mówiąc eufemistycznie, okay. musiałam się nauczyć, w jaki sposób sobie z tym radzić. I tym sposobem było właśnie na przykład to, że rozśmieszałam ludzi mhm. i próbowałam różne bardzo trudne sytuacje tak rozładować żartem. Więc byłam takim małym klaunem do różnych tak. rzeczy i to zostało. W sensie ja przez całe życie, jak już dorastałam, byłam dosyć odważną dziewczynką, taką też z drugiej strony, taką porządną, że przewodnicząca klasy, a jednocześnie taka, co wszystkich jakoś potrafiło uspokoić. Miałam takie skille, więc e, często byłam bardzo widoczna, często byłam tą osobą, która zabiera głos w jakiejś sprawie, często w ogóle jakiś taki, bardzo byłam takim poważnym dzieckiem, no niezaangażowanym społecznie, biorącym udział w jakichś poważnych dyskusjach i tak dalej, plus jakieś przedstawienia szkolne i coś tam. Więc to była dla mnie w jakimś stopniu norma, że po prostu tak funkcjonuje i mnie widać i ja mówię głośno na jakiś temat i jestem mundralą. Um.
1: Chodziłaś w, w okularach z brulionem w wieku lat pięciu. Właśnie, tak, czy...
0: kurde, dopiero teraz mam okulary i, mam problem, i bardzo okay. się ucieszyłam, jak się okazało, że mam, bo bardzo mi ich brakowało. To tak? jest ta rzecz, której mi brakowało w życiu jak się okazało, jak mi ostatnio chłop powiedział lekarz, że mam wadę wzroku i mam takie, jest, w końcu no co, mogę się, legalnie nosić okulary. Jesteś
1: jedyną osobą, która się cieszyła chyba z tego. Co?
0: Tak, bo można je jakby nie mogę tak, ale można je tak wsuwać na przykład. zastanowi no zastanowię się i teraz tak wsuwam okulary. Tak. I, no to jest e... bardzo filmowe faktycznie. Ja nie wiem, czy w
1: życiu tak robiłem kiedyś. Ale ja nosiłem bardzo wcześnie, tam jeszcze w podstawówce. Nie?
0: I było ci przykro? Miałeś takie. Mm, Pewnie... tam, jak się nazywa dzieci? Czterooki, czy jak to no, mówią, e...
1: Tak, coś takiego, no to to jeszcze było w Stanach, więc nie... A ty Ta, mieszkałeś ale też... w Ameryce,
0: ja nie znam, bo już my się nie znamy, No jasne, więc...
1: tak, tak, nie rozmawialiśmy nigdy Gdzie o mieszkałeś tym. w Ameryce? E, w, jak miałem lat 7 około, to, to się przeprowadziliśmy najpierw do Chicago, ale dość a. krótko, więc ja tam niewiele z tego pamiętam. Tam poszedłem do pierwszej klasy, a potem e, mój ojciec dostał pracę w Teksasie i właściwie tam mieszkaliśmy przez 5 lat na przedmieściach Dallas, powiedzmy. Czy wow. tak naprawdę przedmieścia, to jest tam godzina drogi. Czy zrobiłeś ale...
0: kiedyś cały podcast o, a może już zrobiłeś materiał stand-upowy, po prostu moje życie w Dallas?
1: Nie, właści właściwie nie bardzo. wiesz. No, próbuję wyciągnąć jakieś te, te ciekawsze rzeczy, ale to też tam jest trochę traumatyczne, Nie wiem, trzeba się zastanowić, jak to ugryźć, w jaki sposób, co jest interesujące. No nie, na pewno powinienem jeszcze, jeszcze o tym mówić, ale nie, nie ja wspominam jak się pojawia. Temat, no to tak, to tłumaczę ludziom. Bo to jest w ogóle też dziwne, jakby, że... E, no ja urodziłem się w Polsce, mówię po polsku no w miarę dobrze, w sensie mm -hmm. tak przeciętnie. Przeci wiesz, no większość czasu spędziłem w, e, w Polsce, ale jestem... M, to tam siedzi we mnie bardzo e, mm -hmm. ta część zamerykanizowana i myślę często po angielsku czy coś, więc muszę ludziom tłumaczyć. No jak miałem tyle lat, to wjechałem na 5 lat, potem jeszcze jako dorosły, coś tam, nie? Ale... No tak, no to jakiś tam, w, w Stanach się mówiło four eyes, na pewno się mówiło, nawet jeśli do mnie tak nie mówili, to było four, nie wiem co jeszcze, na pewno jakieś przezwiska, nie wiem czy tak akurat z tego powodu mi dokuczali, śmiali się ze mnie na początku, bo nie umiałem wymówić na przykład TH, TH amerykańskiego, mhm. nie, że tu musisz język między zęby wsadzić mhm. czy coś i mówiłem six zamiast poprawić mhm. czy coś takiego. Więc no kurwa, się wtedy już nauczyłem, już potem mi nie, da, nie dali rady. Ale y, czy mi to przeszkadzało? No, nie wiem, pewnie tak. No wiesz, zawsze. Ale zawsze jest jakiś inny powód do, do zmartwienia, jak jesteś dzieckiem, tylko szybko potem zapominasz mhm. o tym.
0: To ja, jakbyś kiedyś chciał nagrać podcast, bo ja jestem absolutnie, bardzo kocham Stany Zjednoczone, jest mi bardzo tak. przykro, jednak co tam się dzieje i jak, jakby, czym jest ten kraj, a jednocześnie jest bardzo głęboko w moim sercu. Mhm. Więc jakbyś chciał zrobić podcast, że z tobą przeprowadził wywiad, to ja się zgłaszam. Ewentualnie Dobra. do tego by ci Cajrowski mógł pasować, bo tu macie coś <laughs> tak. wspólnego, wiesz? Nie wiem, Tak, jakich...
1: ale to była właśnie bardzo, bardzo <laughs> ognista rozmowa, bo myślę, że byśmy się nie zgadzali, z, wiesz, z niczym, w sensie w niczym. E, jakieś takie, widziałem ostatnie nagranie, czyli jakiś taki monolog, wiesz, tam 50 wyświetleń na YouTubie, kogoś ktoś jedzie z autem, Polak i nagrywa coś o, o komentarz swój o obecnej sytuacji, o koronawirusie i coś tam. I bardzo szybko, w przeciągu kilku minut przechodzi do tego, jak to tam czarni mieszkają w tym getcie i że oni nic nie robią, chodzą na i że nie powinni dostawać zasiłków i tak dalej. Mhm. Nie? I, I zawsze mnie to, no nie wiem jak długo ten człowiek na przykład tam mieszka, ale zawsze mnie zastanawia, jak szybko i łatwo ludzie przyswajają te właśnie takie gotowe, powtarzane od dekad historyjki zasadniczo nieprawdziwe, nie? Jakby, że to jest takie myślenie, mimo, że jesteś imigrantem i właściwie wiele jest podobieństw, że twoja sytuacja może być trochę trudniejsza czy coś, to ludzie się tłumaczą, że to o, to, tamci, to mhm. są gorsi ludzie, nie? Oni, to nie jest tak, że oni mają jakieś problemy systemowe czy jakiekolwiek, nie ma infrastruktury w ich ok Nie, oni są po prostu e, gorsi. Więc jak ktoś o czymś takim mówi, no to ja się gotuję w środku, nie? W sensie to też jest coś, o czym tam przez ostatnie, powiedzmy, kilkanaście lat sam się uczę. Bo jak mieszkałem na przykład w, w Dallas, to, to miałem y, ludzi, powiedzmy, różnych etniczności w klasie, ale niewiele. Tak w głównie biała klasa średnia i ja byłem z tego biedniejszego, powiedzmy, spektrum, ale wiesz, parę ulic dalej mieszkali ludzie w tam takich domach... Y, y, no takich, jak się na filmach widzi, powiedzmy, nie? I, więc dużo czasu minęło, zanim ja zacząłem się stykać w ogóle z, z takimi słowami, jak tam przywilej, czy różne tego typu mm -hmm. rzeczy, nie? Ale, nie to, ale to nie o mnie miało być, więc ja, ja mógłbym, wiesz, pewnie nawet monolog nagrać o tym, tylko, że żeby to miało jakiś, jakiś sens, goję ręce i nogi, to faktycznie może może potrzebuję kogoś, kto będzie zadawał pytania. Będę ja miał się to bardzo chętnie zgłaszam. na uwadze, no jasne. Mówisz, że okej, okay, czyli odnalazłeś w sobie taką umiejętność, żeby, żeby żartować z, z trudnych tak. rzeczy i.
0: Tak, tak, tak. I y, natomiast takim chyba bardzo przełomowym momentem to jednak było pójście jako dorosła osoba na pierwsze open mic. To jednak były, są takie emocje i tak. ja nie spodziewałam się, że to są tak silne emocje. Także na przykład ja faktycznie, y, ponieważ też już byłam. Związana z klubem komediowym i nawet tam pracowałam trochę i no tak. zajmowałam się jakąś promocją i tak dalej, więc to też już było trochę moje miejsce. I jak tam były Open mic'i, y, które prowadził nie wiem wtedy, chyba Karol, Kopiec, ludzie ze Standa Polska od czasu do czasu, to ja chyba na jakieś pięć nie poszłam, bo tak zapisywałam się i Aha. tak bardzo się bałam tego. Tak jak to zrobić i w końcu zaczęłam chodzić do Michała Kępy, bo jego jakiś klimat otwartej sceny i tego, że tam rzeczywiście było wszystko i stand-up i po prostu jak ktoś miał ochotę sobie pożonglować, nie wiem, czymś mhm. tam, to mógł to robić, to tam mi było bardzo przyjemnie, więc tam sobie zaczęłam chodzić regularnie. Tak. I...
1: Słyszałem, że, że, że fajnie. Jakoś może raz byłem na takim, czy się nie chyba nie. Na pewno inna atmosfera, ale nie myślę, że było trochę trudniej przez to, że występowali też ludzie z gitarą i ludzie przychodzili na różne rzeczy. Nie tak, powiedzmy, stricte komediowa publiczność to nie było. To myślę, żeby może bardziej jakby wyrozumiali, czy coś? Bo łatwiej, Wydaje mi się, łatwiej, czy... że
0: wtedy bo też to, ten projekt Michała trwał kilka lat, ja byłam jakby przez część tego, tego czasu przychodziłam regularnie, to ludzie przychodzili z bardzo otwartymi głowami w, w ogóle. No bo jeżeli idziesz na wydarzenie, na którym rzeczywiście ktoś może żonglować, ktoś złoży stolik, ktoś przeczyta wiersz, a ktoś będzie robił stand-up. Ale naprawdę było... jak ktoś
1: składał mebel, czy to... Ty, ty tak, kłada... było, tak? Bo, było o, jakby, tak.
0: Moi znajomi składali stolik, mieli jakiś performance w związku z o, tym. Górne, no? e, to może otwartą głowę po prostu. I też to wszystko jest super dynamiczne, bo jak ja zaczęłam chodzić na open mic'i, to trochę mi się już tak chrzanią lata, ale jeżeli ktoś kiedyś napisze moją biografię, to wydaje mi się, że to było w 2016. Aha czyli od czterech lat po prostu zajam się stand-upem jakoś, to, to się bardzo zmieniło. Jakby moja, moja percepcja jest taka, że to się ogromnie zmieniło, od kiedy też Netflix wszedł do Polski i ludzie w ogóle zaczęli się strasznie interesować stand-upem i ta publiczność stand-upowa się rozwinęła, że wydaje mi się, że teraz jest trochę mniej życzliwa, mhm. że jednak jest tak, że ludzie przychodzą na takie, bawcie nas, Oczekuję nawet, więcej, jeżeli, nawet tak. jeżeli to jest na open mic'u, czyli wiadomo na jakimś wydarzeniu, gdzie możesz zrobić wszystko, może ci nie wyjść, może tak. coś tam, że już jest trochę, że, że parę lat temu to było w ogóle luźniejsze, jakby to wszystko było luźniejsze. Mhm. Albo ja miałam pod, jakby bardziej luźne podejście, nie wiem. Taka nie, jest moja diagnoza.
1: Bardzo możliwe. No tak, no często jakoś gadamy o tym, że, że, że kiedyś w ogóle ludzie przychodzili na stand-up, w sensie wystarczyło zrobić imprezę stand-upową, i ktoś tam się zjawiał, teraz ludzie już szukają na przykład konkretnych mhm. nazwisk wykonawców nie? i też, no wiadomo, mają odpowiednie oczekiwania, eee, co no nie wiem, no i dobrze i źle, no dobrze, że jakby, to jest ciekawe, bo w sumie obserwujemy to tak z pierwszej ręki trochę, że ludziom się wyrabiają jakieś gusta, nie, jakby mnie też zupełnie co innego śmieszyło tam 10-20 lat temu, no, no prawie 20 lat temu, a, a, a teraz, prawda, teraz, teraz już mnie nic nie śmieszy i tylko, <śmiech> nie, nie, to nieprawda jest, ale jestem jeśli chodzi o oglądanie stand-upu, to jestem taki już mocno zblazowany. Niewiele rzeczy robi na mnie wrażenie, mhm. nie? Nadal mnie to cieszy, ale to jest zupełnie co innego.
0: Ja mam w ogóle tak i to pewnie jest takie zboczenie impro. Bo improwizacja absolutnie no, nie dogoniła czasu nowoczesności i Aha. ona jest w tym analogowym świecie. To wszystko ma sens i ma klimat. Jak siedzisz sobie w tej po prostu jakiejś spoconej piwnicy, pijesz tak. piwko, ludzie robią rzeczy na scenie, profesjonalni już komicy. To nie jest tak, że to są po prostu banda ludzi w swetrach, tylko jest część ludzi, która się zajmuje improwizacją teatralną, komediową, to są profesjonaliści. Ym.
1: Swetry są wyznacznikiem <gry> amatorszczyznym. Troszkę
0: tak, wiesz, potem bo potem się
1: jeszcze... na polo, tak? I jest jest jakby, coś w tym, są... bo
0: jakbyś naprawdę prześledził zdjęcia improwizatorów, to na początku Aha. jak występujesz, to ty w ogóle nie kumasz nawet tego, że będzie ci gorąco na scenie. No tak. I trochę, zwłaszcza Teraz już dziewczyn jest mnóstwo na scenie, kiedyś było ich o wiele mniej, i my jakoś tak miałyśmy, jak występowałyśmy, że my zakładałyśmy takie wielkie bluzy, wielkie swetry. Ja w ogóle mam jakąś królową gigantycznych, jak grałam, jakby te stroje sprzed kilku lat, to jest jakiś dramat absolutny. Aha. Jestem w wielkich spódnicach i wielkich swetrach. To jakby tak. ludzie z oazy dla ciebie grali, kurwa, spektakl komediowy, ale ja się hmm. czułam w tym bezpiecznie, w takim woże mogłam też grać. Tak czy siak. Ym... Boże, miałam jakiś taki interesujący wątek, o którym, z którego wypadłam. Aha, ale By... a
1: propos tych ubrań, tak? Nie, jeszcze nie? przed, a przed a, ubraniami
0: to... było tak, że... O Jezu, zapomniałam już, a to było... Byłam sama zaciekawiona swoją wiesz, historią. Że, że
1: to funkcjonuje w jakimś takim analogowym świecie, a, właśnie. że... właśnie,
0: i ludzie przychodzą i mogą zobaczyć to tylko tu i teraz i jeżeli to było straszne to wszyscy musimy o tym zapomnieć i żyć dalej. Jeżeli mhm. było zajebiste, to też niestety te zajebiste rzeczy już się nigdy w tak. tej formule, jakby w ten sposób nie powtórzą, ta historia już nigdy nie będzie powiedziana, a standard jest zupełnie czymś innym i tych nagrań jest teraz bardzo, bardzo dużo i właściwie widzę też po publiczności taki ja, ja akurat jeszcze jakby tam nie weszłam, w sensie po prostu mi, moje potrzeby artystyczne i jakieś potrzeby, jakiejś gromady ludzi, których mogłam spotkać w Warszawie, albo jak ktoś mnie gdzieś zaprosił, to takie ja taki wow, jadę wielką trasę do Wrocławia na jeden raz, to mhm. spełniało moje potrzeby w ogóle to um, ja nie miałam potrzeby nagrywania tego ale tak. i publikowania tego, ale jest to po prostu, jeżeli w ogóle myślisz o tym, żeby profesjonalnie to robić, no to to już jest jakiś absolutny old school, jak być stand-uperką, którą ktoś rozpozna więcej niż, nie wiem, jedna osoba, nie mając nagrań w internecie, no nie? No Więc tak, tak. Chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która jeszcze tak funkcjonuje, że mam takie, no, kto przyjdzie, ten przyjdzie tam.
1: Aha. <głos> Może ten, ale już nie, no no, wiesz, przez tak, kilka lat
0: teraz ostatnich to, mm, no to już bez tych nagrań to się nic nie da zrobić specjalnie.
1: Trochę tak, tak. Ja też ja to rozumiem z jednej strony, ale z drugiej dla mnie jest trochę tak, że ja cały czas jakieś mam nowe żarty, zmieniam te żarty. Niekoniecznie chcę ciągle to nazywać, w mhm. jakimś bloku to zamykać i wiesz... i mi się wydaje, że w ogóle w Stanach też jest bardzo dużo takich komików, którzy funkcjonują na tej zasadzie, że po prostu mają występy, nawet serię występów, nie, w klubie komediowym mhm. no i robią tamtą godzinę czy coś, ale to mogą być różne rzeczy, nie? Raz mają ten swój gotowy program, raz jest więcej crowdworku czy coś, mhm. i nie ma jakiegoś takiego, chyba oczekiwania. Po prostu masz tych ludzi rozbawić. I nie ma jakiegoś chyba konkretnego oczekiwania, że o, to już słyszałem, to, to nie może być, albo co W Polsce to, to się trochę inaczej to chyba To weź mi z...
0: powiedz, bo ja tego nie wiem na przykład do końca, ponieważ ja uwielbiam ja na przykład słuchać... To też bardzo mało nagrań,
1: nie? I widzę, jak to się odbija na, na faktycznym tam, wiesz, no, występowaniu.
0: Bo ja uwielbiam słuchać tych samych żartów. Po prostu nie mam Aha. takiej potrzeby, że obejrzałam coś w internecie i... Ja wolę oglądać rzeczy na żywo, wolę być w tym miejscu, w pi... jakby ja teraz z w piwnicy kurde, ludzie zapełniają katowickie spotki, no nie? No tak, tak, no Ja to są tak, Lubię piwnicę i naprawdę rzeczy mnie o wiele bardziej bawią na żywo, w całym tym klimacie nawet jeżeli to nie jest do końca perfekcyjne i tak mhm. dalej, nigdy nie jest, niż jak siedzę w domu po prostu i oglądam nie wiem tam, yy, nie jestem tak skupiona, nie mam takiej rzeczywiście sama traktuję ten materiał bardzo przedmiotowo, mam takie a, dobra, obejrzę teraz koty, co śpiewają a teraz coś tam, a może do tego wrócę albo nie tutaj tak. jednak poświęcasz uwagę tej osobie, która występuje i jest to jakieś takie bardziej sensowne, ale nie rozumiem do końca takiego mechanizmu, że jak już masz materiał, który nagrasz, to już go nie można opowiadać. Okay. Dlaczego? Przecież jakby. Przecież to, czy to nie jest miłe, że ktoś idzie ma takie, o ja wiem, jak ty się skończy. Mnie to na przykład bardzo. Y okay. Nie wiem, tak jak parę razy występowałam, nie wiem, w różnych miejscach z Pałyną Potocką albo, nie wiem, na open micach, jak się pojawiają ludzie, a potem słucham tych samych y, fragmentów. Mam takie, zawsze mnie to bawi na przykład. No tak. Lubię słuchać tych samych rzeczy, ale może... No nie rozumiem tego savoir Wivru trochę.
1: Y, no, no nie wiem. No między jest,
0: jest... stand-upem a publicznością.
1: Ja myślę, że on też by, bywa różny, ale już takie są może oczekiwania. Ja też lubię, jak są dobre żarty, no to one no może nie bawią tak samo, ale też mogę ich słuchać wielokrotnie, nie? I tak samo, no też z, nawet do tych specjali czy coś nieraz wracam. I, no i może już się wtedy z, 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 z tego, z, z tego nie śmieję, może to też tak działa. No nie wiem, myślę, że większość osób jednak to też zależy, jaki masz rodzaj humoru mi się wydaje, mhm. jakie te żarty są. Ale jeśli to są proste, krótkie żarty, to one rzeczywiście często polegają na zaskoczeniu. No i t, tak jakbyś słuchał tego no nie wiem, nie ma do czego porównać, bo muzyki możesz, muzykę możesz mhm. zgłębiać wiele razy z różnych tam powodów, jeśli ona jest dobra. Szczególnie na nagraniu brzmi inaczej, a tutaj... Tu się, ja się zgadzam z tobą, że też wolę oglądać na żywo i, i też mogę posłuchać parę razy tego samego, ale...
0: Co jest w ogóle bardzo ciekawe, porównać to Rozumiem trochę muzyki, to oczekiwanie. Że artysta nagrywa płytę i tak jak po, w momencie, kiedy opublikuje płytę, wyda płytę, to jakby publiczność mówiła, nie chcemy już na koncertach słuchać tych piosenek, już ich słuchaliśmy w domu, daj nam <gry> tak. nowe piosenki. Myślę, że teraz komicy, którzy zajmują się tym bardzo profesjonalnie, zawodowo i z tego żyją i tak dalej, są pod dużą presją takiego wytwarzania kontentu mhm. i widzę to po sobie też, je. Nie wiem, gdzie mogę się na jakiejś mapie w ogóle ustawić, ale jest tam jakaś ścieżka profesjonalna razem ze ścieżką amatorsko-hobbistyczną, która sobie idą i teraz zmieniam tak. trochę, jakby sprawdzam w którąś stronę, ale mm, bywa różnie. Czasami jesteś bardzo płodny, mózg ci paruje, a czasami tak nie jest. I oczywiście, że trzeba, to jest ciężka praca, żeby naprawdę, no żeby wydać takie dwa duże programy w ciągu roku które mają sens, dobrze, jakby dobrze się ich słucha i tak dalej, no. A nie, no
1: ludzie jest... na przykład
0: piszą i tak, o nie, ktoś tam się skończył, no już od roku nie było niczego nowego, tak. po prostu hańba. I taki, jak to, dlaczego no w nie, ogóle? nie
1: to wiem, jest to troszkę dziwne, właśnie nie do końca teoretycznie to jest, do, powinno być dobre, no bo jest nacisk na to, żeby robić nowe rzeczy i że to ma być jakaś... Nie wiem, jakościowe i ludzie dążą do tego, żeby to do, dopracować, żeby można było nagrać, a, ale nie koniec, w praktyce to wygląda trochę inaczej, nie? w sensie ten materiał to powinieneś czasami dłużej pogadać, bo to, ja myślę, mhm. że to zależy od ilości występów. Nie? Ja na przykład nie mam zazwyczaj tyle występów, żeby po roku ten materiał był całkowicie już sprany, skończony, czy przynajmniej w tej chwili. Nie? A, a tu porównujemy się trochę, to z tego się wzięło, że tam z tego e, Luiego, czy wcześniej z jakiegoś Karlina, czy kogoś, gdzie jakby, no tam co, co parę lat, czy co, co najmniej tam Louis, co, co te dwa lata niby wydawał ciągle special, nie? I, I ludzie chyba się tym zachłysnęli, tak? Że to tak ma być mm -hmm. e, i po prostu, no a, a, nie wiem, Jerry Seinfeld mówi, że z przed 10 czy 15 mm -hmm. lat czasami, no on mało wydaje rzeczy nagranych z kolei. Ale jestem pewien, że przychodzą ci ludzie tam na jego koncerty, bo to rzeczywiście są właśnie koncerty w jakimś Vegas czy coś i on gada te starocie i, mhm. i nikt się chyba tym za bardzo nie przejmuje. Więc no nie wiem, to może zależy od tej publiczności trochę, nie? I on też, ja wiem, że jak on rozmawia z innymi komikami, to nie ma tego problemu, w sensie jest inne spojrzenie, nie? Oni, oni mówią, tak patrzą na niego, stary, ty gadasz, naprawdę... Bo na przykład, mi na przykład też przeszkadzało, żeby przez tyle lat mówić to samo, nie? Dla mnie to już jest, po jakimś mhm. czasie to jest nieaktualne, albo po prostu... Zmieniasz no ile się można. też w ogóle, no tak. Jednak musisz to mówić w ten sam sposób tyle razy, no to już tak jakoś tam się robi trochę nudne.
0: Mi dał do myślenia mój kumpel, bo ja akurat... On powiedział, że on ma małe dziecko i że on... Jak y, lubi stand-up i on może oglądać stand-up tylko jak siedzi na kiblu, no nie? I okay. ja y, akurat mam tak, że ja ani nie czytam w kiblu, ani niczego nie oglądam, po prostu tak mam, tak. Y, co nie jest oczywiste, bo jednak większość tak. ludzi ma inaczej. I ja mam no taka wiem, bardzo zdziwiona, mnie to że, zaskoczyło. że tak, Jezu, w ogóle, czyli ogólnie rzecz, którą robisz, i masz, bo ja jakby mam no super szacunek, jakby większość ludzi masz szacunek do publiczności. Gdyby nie było publiczności, to byśmy sobie mogli opowiadać żarty właśnie ewentualnie w kiblu albo nie wiem komu. Więc to, że ludzie mają ochotę ich słuchać, no to w ogóle super dzięki ludzie, że macie ochotę tutaj przyjść. A jednocześnie oni mają oczekiwania, ale jeżeli jakby te oczekiwania na przykład są w momencie, kiedy srasz, i jeszcze piszesz e, chujowe na przykład, no, tak. to mam takie... Coś tu się zaburzyło trochę, uh -huh. czy ten dostęp do artysty i twórcy, i w ogóle nie chodzi mi o artysty, twórcy, nie powinniśmy. artyści i twórcy powinni mieszkać na wielkiej, złotej górze tak, i ludzie powinni tam oddawać czapki, krew, tam. Żeby, mm, żeby... Natomiast się tam... coś się zaburzyło trochę, jakiś taki szacunek między dwoma stronami, tak. tak mi się wydaje, a ja mówię to z perspektywy człowieka, który nigdy... Nie występował w miesiącu więcej niż cztery razy, mm -hmm. bo to jest jedna z części mojej jakiś komediowej działalności. Nie byłam nigdy w trasie. Wydaje mi się, że to jest jakaś piekielnie ciężka robota w ogóle, no. Porównując no oczywiście, tak. pewnie praca w przetwórni ryb jest cięższa, no nie?
1: Chyba ale tak. jest to,
0: Więc i tak super, ale... że może mieć takie prace i mieć takie problemy, ale Jasne. jest to na pewno kupa roboty, no.
1: No tak, no internet chyba bardzo to zmienił, to a propos wujków i mądrości, to no internet zmienił świat jednak. W 95 zupełnie inaczej się występowało. Ta występuje. technologia to poszła do przodu, mhm. ale y chyba social media rzeczywiście zmieniły troszeczkę oblicza tego stand-upu, że na przykład ktoś tam, jeden komik, którego nie za bardzo kojarzę, nawet się nabijał z tego, że ludzie robią teraz żarty, czy, czy nagrywają rzeczy na... Na Instagrama. Na Instagrama mhm. wiadomo, że to musi być bardzo krótkie. Jeszcze często graficznie musi być jakoś tak, ludzie mhm. wstawiają to jakąś ramkę czy coś tam, żeby tak. bardziej zwrócić uwagę. Więc tu nie ma możliwości na przykład robić, wiesz, yy, yy, no nie wiem, ja ciągle podaję, często podaję przykład Stuarta Lee, ale on jest tutaj dobrym znowu przykładem, bo on ma takie te, te specjalne, te, te występy całe swoje godziny, czasami dwugodzinę, że nie da się ich za bardzo podzielić na kawałki, znaczy hmm. możesz tam jest jakiś może 10 minutowy chunk, ale on jest powiązany z całością, w sensie on hmm. wraca do czegoś, na, na końcu jest, czasami to jest jakaś nitka, która ciągnie się przez cały ten występ, więc no tutaj coś takiego nagle się trochę zatraca albo nie jest możliwe, no więc ja myślę, że ludzie w różne sposoby to przyswajają mhm. Ja bardzo lubię, y, może nie każdy też jest takim typem komika, ale lubię, jak ktoś mhm. ma, widać, że tam jednak trochę to stanowi jakąś całość i, i dlatego lubię te speciale czasami oglądać, no już nie mówiąc o tym, że amerykańskich komików czy coś, no to nie mamy zazwyczaj okazji inaczej zobaczyć. Ale jest też coś takiego fajnego w tym, że po prostu wychodzisz i występujesz. Dzisiaj pogadam o tym, mm -hmm. co mnie spotkało i może to jest jeszcze niedopracowane czy coś, ale to jest, troszeczkę jest namiastka tego, co mówisz z tym, z tym Impro na przykład, to się już nie powtórzy, albo przynajmniej nie w takiej postaci, nie? Jakby dzisiaj te emocje są surowe i chcesz o tym pogadać i ktoś tam przyszedł i chciał usłyszeć właśnie na przykład nowy program albo twój program powtórzony jakiś, i może być zawiedziony no ale nie wiem na ile te, te ramy komercyjne powinny ograniczać to co tam się dzieje w środku no nie wiem nic chyba tutaj konstruktywnego nie powiedziałem tak, ale
0: czy to prostu jest bardzo złożone no nie i yy, ja mam. Przede wszystkim taki sznyt impro, że ja dużo rzeczy robię tu i teraz i też z takim wymyślaniem żartów, to ja jakby często jest też w ostatniej chwili albo rzeczywiście coś dopiero na bieżąco wymyślam. Tak. W związku z tym to może być bardzo śmieszne, może być bardzo nudne albo bardzo chujowe. I to impro na tyle mi po prostu zalało mózg, że ja nie odczuwam pewnego rodzaju strachu, bo mhm. mam takie... Oczywiście super, że ludzie przyszli i chciałabym, żeby oni się dobrze bawili, ale jeżeli to się nie wydarzy, tak. to co się może najgorszego stać po prostu? Gdzieś na jakiejś ścianie czegoś ktoś napisze, że to było chujowe na przykład uh -huh. i trzeba będzie z tym żyć w ogóle i sobie jakoś poradzić. Mm. I ja do tego stopnia nie odczuwam strachu i mam takie, hej, może napiszę coś nowego, teraz szybko coś zaprezentuję, bo po prostu, że występowałam na dziesiątych urodzinach stand -up polska, koledzy zaprosili mnie na charytatywny występ w takiej hali na Ursynowie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej A, no Pomocy to i to było największe wydarzenie, na którym występowałam mam absolutnie zaburzoną percepcję, w sensie ja nie widzę tych wszystkich ludzi, czy tam jest w ogóle tysiąc osób czy trzydzieści, mam takie mhm. okej okay, Cokolwiek, no nie? Więc ja nie za bardzo się tego bałam, a do tego jeszcze w ogóle pomyślałam, że jak to są dziesiąte urodziny z Polska, to ja powinnam przygotować coś na urodziny. Więc ja w ogóle napisałam sobie tekst, którego nigdy nie ćwiczyłam, Aha. tylko po prostu miałam taki. Więc ja raczej w ogóle przyszłam jakby, jakby to była benefis piwnicy pod baranami i to, co zaprezentowałam, było śmieszne. A, a raczej, jeżeli było takie porównanie miłe czy śmieszne, to raczej było bardziej miłe niż śmieszne, nie? Mhm. I natomiast dla mnie to było oczywiste, że trzeba powiedzieć coś nowego i w ogóle opowiedzieć coś no, o urodzinowego i byłam jedyną osobą, która w ogóle odniosła się do tych urodzin. Ale ktoś mnie zapytał właśnie, czy ja się dobrze czuję, że ja tego nie przećwiczyłam wcześniej. Mówi, nie, bardzo Aha. dobrze. W sensie, no, to teraz opowiem, to zobaczymy. Tak. I ja nie, ja nie odczuwam takiego strachu, więc... Aha
1: bo miałem też pytać o to, jak, jak się wiąże to impro ze stand-upem i bo słyszałem różne odpowiedzi, że jednak to nie, to nie pomaga tak bardzo robienie impro wcześniej czy coś, ale to, co mówisz, jest chyba bardzo istotne. Ja się po prostu przez chyba przez długi czas robienia stand-upu tego nauczyłem, żeby szczególnie na tych mniej zobowiązujących hmm. imprezach się tym tak nie przejmować, ale ja miałem... Trochę odwrotne chyba doświadczenie, bo też tam występowałem. Wydaje mi się, że to, to była ta impreza, na której pojawił. razem się... występowaliśmy i tak. ja
0: ci opowiadam, jakby... no, ale my nigdy nie gadamy ze sobą. Nie, po nie, no zresztą
1: tam tak. Tam nie było nawet chyba y, czasu, ale to, to ta impreza, na której się pojawił przez chwilę y, Jureko Rekows, tak?
0: E... Ja pierwszy raz miałam takie ciarki, w ogóle spotykając znaną tak? osobę. Ja Aha. naprawdę Jego miałam gęsią skórkę w ogóle. ogóle nawet więc... chyba
1: ja widziałam go z daleka gdzieś. Ja tam chciałam,
0: Ja miałam pierwszy raz tak, że ja chcę dotknąć. Moment. Ja zrozumiałam, co przeżywali ludzie, którzy chcieli mieć, nie wiem, kawałek marynarki, rolling tak? stonesów. Ja chciałam go dotknąć po prostu, no. I miałam ciarki. Udało ci się, czy nie? I tak, dotknąłem jego pleców.
1: Okay. Były lekko wilgotne i byłem, takie, ee, no może jednak to nie, nie, poznawaj swoich bohaterów. tak. Nie no, bo ja miałem tam chyba bardzo konkretnie przygotowane żarty, jeden po drugim, wiesz, takie jakby tight five, czy ten, czy co to było, że, że wiedziałem dokładnie, co chcę powiedzieć. I w którymś momencie się potknąłem, zapomniałem, co, co było następne, i to mi zjebało no. cały występ, zasadniczo. Byłem, było okej, okay, nie, w sensie to nie, nie była jakaś bomba, ale przez ten jeden moment, dla mnie to zepsuło całe to doświadczenie i. I też no, pewnie było trochę po mnie widać, nie? Jakby i, I ten występ poszedł y, gorzej, w moim mniemaniu przynajmniej. Więc myślę, że twoje podejście może jest y, trochę zdrowsze tak na dłuższą metę. No, Natomiast
0: ale... y, ja na przykład też opowiadam historię. Jeżeli ktoś ma godzinkę życia i chciał, chce przyjść na spotkanie ze mną, to ja obiecuję tutaj y, przed mikrofonem, że to będzie fajna godzina. Ale wszystkie formuły takie pięciominutowe... Że na przykład jestem tak. wśród profesjonalnych komików i każdy ma pięć minut, żeby tak rozjebać, to jeszcze to nie jest moja formuła, bo ja jestem taką paniusią, co się musi rozkręcić i zaprosić do mojego magicznego, dziwnego świata. Tak, jasne. I y, bardzo bym chciała tę umiejętność zdobyć, żeby mieć taki cały. Może, tego... może to będzie niemożliwe, może nie można grać na wszystkich instrumentach. No i może mhm. ja bardziej tam na okarynie niż kurwa, nie wiem, <laughs> na perkusji, ale y, chciałabym też mieć to że jeżeli to jest 5 minut, to są takie minuty, że ludzie pamiętają to, no nie? Tak, to, to jest moje marzenie, wtedy Czego? mogę już umrzeć i skończyć życie. No, <grym> a tego jeszcze do końca nie mam i czasami mam tak po prostu, że raczej jest to jakiś taki Bard bardziej niż stand-up spotkanie z ciekawą osobą, no <grym> więc... No, a może, może tak musi być, no więc...
1: No może, ja nie wiem, ja myślę, że na pewno możesz to yy, nabyć, tę umiejętność i po prostu można ten materiał, wiesz zdestylować, czy jak to nazwać, że po prostu no, odcinasz wszystko, co jest niepotrzebne i, i zostawiasz tylko te, te śmieszne rzeczy, ale, ale oczywiście to jest bardzo ograniczające dla mnie, ja też to trochę odczuwam, nie? Jakby dla mnie często jakieś ważne jest połączenie między żartami albo wprowadzenie, albo chciałbym, żeby one się łączyły, albo po prostu powiadam o czymś no nie wiem, przez... Przez dłuższą chwilę, a tu w tej sytuacji jest taka presja, że powinien, no wiesz, to ci wszyscy właśnie komicy, o których mówisz, to, to oni mają takie właśnie już wyrobione to pojęcie, że no to jest moja okazja, być może jest wiele osób, które cię widzą po raz pierwszy czy coś tam, albo tak czy inaczej porównują cię z tymi innymi komikami, więc musisz nagle się pokazać od najlepszej strony. Trochę jakby, no nie wiem, można to tylko porównać chyba do występowania w telewizji czy coś. Nie? Mm -hmm. Zresztą y, ty parę razy byłaś w y, Comedy Central, tak? Czy jeszcze, jeszcze Jeżeli gdzieś? Jeżeli
0: pytasz o to, jakby, jak byłam w familiadzie, tak, byłam tam.
1: <laughs> tak, naprawdę byłeś w familiadzie? Tak,
0: w trzech odcinkach byliśmy ze znajomymi z pracy. Nie, w ogóle nie o to wiesz, pytałem, to ale teraz te, już... Te... To są te momenty, kiedy ludzie sobie siedzą, piją piwo i ktoś mówi, ej kurwa, zawsze chciałabym się o familiadzie, już <laughs> to mówimy też. Wy, wy, bardzo polecam, wypełnienie Aha. tego formularza to jest parę minut, i nas przyjęli, graliśmy w trzech odcinkach, i no Fajnie? na takim bucket list, wiesz co, nie, nie, że... um, um, ja dość jakby jak jest ten film w internecie, że tam więcej niż jedno zwierzę lama to naprawdę masz, tak ci mózg się lasuje tam, mhm. bo y, były różne pytania i, tak. i takie jedno z najdziwniejszych to było, gdzie nie wypada spać? I moja tak zwana rodzina odpowiadała i ja też tam i potem było z 10 odpowiedzi i już ja nie wiedziałam kurwa, gdzie jeszcze nie wypada spać, tak. no nie? W pracy gdzieś tam. Ja powiedziałam, że na pogrzebie, no nie? Myślałam, <laughs> że, że to jest dosyć takie nieoczywiste miejsce, że nie powinno się spać. Oczywiście takiej odpowiedzi nie było. No nie było I my ale... cały czas takie kloce wrzucaliśmy, bo zaczynasz w bardzo dziwny sposób myśleć, a ankietowani to są w ogóle seniorzy, więc w ogóle a. odpowiedzi są, jeżeli a, masz mentalnego tego. seniora, to tak przynajmniej żeśmy się domyślali. Okay. Ale byłam raz w Comedy Central, tak. W,
1: łatwo w siebie, w, w siebie zwątpić, tak, jak, jak przydajesz przykład tej, tej lamy, na tak. przykład, tak, że już na samym początku. No. Ale no właśnie, występowałeś w Comedy Central to w tej ostatniej edycji? czy? W, ja niestety jestem już nie na bieżąco z tym za... Z... Bo, Zazwyczaj też jest nie mam tak, nawet że tam trzeba mieć telewizor
0: obejrzeć. w ogóle, no nie, że nie wiem czy to się online da no oglądać tak, albo gdzieś tam.
1: Czasami się da, ale chyba niekoniecznie od razu, w sensie oni to później wystawiają. Już nie wiem, jakie jest Jeżeli
0: teraz. można to było obejrzeć online, no to raczej mnie nie było online, w sensie tylko był jakiś mały, ludzki fragment, Aha. ale było to rzeczywiście super przeżycie i. Mm, sam fakt, że trzeba, musiałam poczekać, aż będzie emisja w telewizji o konkretnej godzinie i miałam takie spotkanie, ja jeszcze mam telewizor w chacie, że przyszli do mnie znajomi Aha. i czekaliśmy na te parę minut w telewizji, jedliśmy chipsy i w ogóle żeśmy tam się podniecali, no i potem to tak. minęło i to był koniec zabawy, ale było mi miło, że... Mm, ja, ja w ogóle mam tak, że mi po prostu zazwyczaj jest miło i mam. Nie wybrzydzam, bo też y, jest to na tyle ar, jakby alternatywna jakaś ścieżka, że mam takie. OK, fajnie, że ktoś mnie zaprosił. Dzięki, guys. I mm. że mm, no jednak bierzesz udział w jakimś castingu i coś tam. I no, było to dla mnie wydarzenie jakieś.
1: I siedzisz cały dzień i e, samo, samo nagranie chyba też jest takie kiedyś... dość stresujące, nie? Bo tam, ja nie, nie pamiętam, rano to robiliście, czy... To
0: trwało rzeczywiście cały dzień, cały bo to dzień, były tak. dwa nagrania i y, 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 dużo przygotowań i tak dalej. Ja też y, właśnie nie mam bardzo dużo dobrych znajomych w świecie stand-upowym, także spotykam się ze starymi ziomkami i mówię, o siemano, coś no tak. tam. Tylko my się tak znamy, no, jak jesteśmy takimi znajomymi z daleka, no nie? Więc ja zazwyczaj, jak jestem na jakichś takich wydarzeniach stand-upowych, to ja jestem dosyć samotna, bo... Nie znam się dobrze ze wszystkimi, a improwizatorzy mają to do siebie, że my tak strasznie sobie lubimy pogadać i nie tak, że od razu gramy na gitarach i śpiewamy pieśni, ale my wiesz, my się na przykład razem rozgrzewamy przed spektaklami, my razem mamy jakąś taką część zabawy tak. wspólnej, a świat stand-upu to jednak jest świat dla mnie, z mojej perspektywy, jakiejś ogromnej samotności, że niby sobie gadamy, to też akurat w ogóle siedzenie na zapleczu tego Comedy Central z wieloma osobami, których nie spotkałam wcześniej, było takie, że cały czas opowiadasz żarty, nawet jak gadasz se normalnie, to opowiadasz żarty Mamy takie, hej, jestem zmęczona, czy możemy czy uh -huh. porozmawiać o czymś, czy mogę z kimś posiedzieć i chociaż pogadać o czymkolwiek i tak. nie... I każde moje zdanie musi być jakimś niezwykłym punchline'em, bo niby jest tak, że jest jedna ekipa akurat na ten jeden dzień, ale trochę jesteśmy konkurencją i jak tu ze sobą gadać, sensie to są takie dywagacje osoby trochę z zewnątrz, tak. że... Y nie możemy się razem rozgrzać, no bo nie jesteśmy improwizatorami, każdy z nas jest osobnym artystą. Siedzimy obok siebie, gadamy głupoty i coś tam. Mhm. Brakuje mi trochę takiego połączenia i takich przyjaźni tam, ale też tak. nie jestem w żadnej ekipie po prostu. Muszę, może muszę może sama swoją założyć i tak, nazwać ją masz jakoś po prostu. Klimy.
1: Nie mam, no. no. Tak, no coś to wiesz, bardzo szybko streściłaś właściwie tak naprawdę, co tam się dzieje. Ja często albo po prostu jestem. Gdzieś tam w kącie i, no może nie na nagraniu, ale tam coś powtarzam, patrzę w kartkę albo w ogóle jakby siedzę tak myślami w środku, nie? Powtarzam coś, no albo właśnie rzucę się jakimiś głupimi żartami. Ja chyba się już do tego przyzwyczaiłem i też to jest taki może tryb, na który się przestawiam. Czasami mi nawet tego brakuje, ale na początku też mnie chyba to bardziej drażniło, bo ja jednak... No w pewnym momencie ja bym chciał jednak z ludźmi pogadać trochę, nie? O czymkolwiek, ale także nie, dokładnie jak mówisz, że nie każde, nie każde moje zdanie, czasami powiesz coś i jest takie zawieszenie i ludzie czekają. I co, i gdzie jest ta puenta? Tak. Jakby co ty, by, po co to mówię? A wiesz, po prostu chciałem się podzielić informacją, jak człowiek normalny, ale nie, wiem, tak się nie da. Ale to też zależy, no nie wiem, nie wszyscy nie wszyscy też komicy chyba są tacy, że non stop cisną żarty, nie wiem ja się chyba przestawiłem na to, że bardziej szanuję tych, co żartują niż tych, co są poza sceną nieśmieszni bo takie mam nie wiem, jakiś dysonans że jakby co ty czyli to chyba jest takie wszystko strasznie sztuczne to, co ty robisz, skoro mhm. nie masz jakiejś takiej lekkości, żeby pożartować ale nic na siłę nie, no jakby rozumiem, rozumiem o co ci chodzi bo właśnie nie wiem, czy zapytałem, co cię skłoniło do tego, żeby, żeby tego standupu upu próbować. Bo jakby właściwie to było tak trochę na zasadzie, że widziałeś tych ludzi, którzy przechodzą na Open Mikey. Jak to często jest i takie. Ja w ogóle mam tak, że ja nie mogę chodzi... to lepiej zrobić. I właśnie bo, nie i nigdy tak
0: nie wąslałam. Myślę, że bardzo dużo ludzi, którzy oglądają impro, ma takie, taką myśl. No, to że może tak. Absolutnie mogliby teraz natychmiast wejść i zrobić to coraz lepiej. Ale nawet pójście do familiady. Wydaje Ci się, że lepiej odpowiesz, że tak, ten główny odpowiadasz i mówi, że na pogrzebie nie można spać. Na
1: jeden z dziesięciu każdy jest mądry, jak siedzi na kanapie, nie?
0: Więc y, jaki to był taki moment, żebym. Y, ja nie chodziłam na open mic'i w ogóle i ja w ogóle nie byłam absolutnie wkręcona w stand-up. To znaczy tak, lubiłam komediowe rzeczy i w ogóle też wejście do świata impro otworzyło mi takie specjalne drzwiczki, za którymi po prostu było mnóstwo jakiejś zajebistej komedii. Ja nie wiedziałam, co to jest SNL, no, nie wiedziałam, co to jest Louis, nie wiedziałam, co to jest... Jak spotkałam ludzi właśnie, którzy potem się stali moimi przyjaciółmi i oni też byli, powiedzmy tam, nie wiem, rok już wcześniej już zaznajomieni z jakimiś bardziej ambitnymi rzeczami, to jak oni operowali różnymi nazwiskami, nazwami takich, ja pierdolę, co to jest w ogóle? No tak. Ja spad spadkobierców i w ogóle coś tam. No nie, i różne komedie. Um, lubiłam różne komiczki, komików, coś tam, ale takich, no, których mogłam oglądać na Polsacie, nie wiem, Whoopi Goldberg na przykład, no nie? A nie mhm. jakąś bardzo alternatywną komiczkę z Chicago czy kogoś tam. Tak. Chyba w ogóle taka potrzeba, bo Impro jest wspaniałe pod tym względem, że jest takie kolektywne, że musisz się nauczyć tego, że w ogóle razem ludzie mogą stworzyć coś ekstra i zawsze jest tak, że nie jesteś tylko ty, tylko jest druga osoba, chociaż jedna. ale. Czy to chyba... jest, jak
1: się wstępuje do tej sekty? Czy to robicie igiełką sobie i dzielicie się krwią? Czy jest tak przysięga... Coś dokładnie kręgu, tak jak... robimy, widzę,
0: że ktoś ci już zdradził, jest. to po prostu wiesz, obcinamy jest, no. palce i se przeszywamy w ogóle, mówimy, Aha. teraz część mojego ciała o jest kurde. twoim ciałem i tak robimy no.
1: i jak się nie przyjmie, to znaczy, że nie mm. możesz robić improtu w ogóle nie masz otwartego
0: umysłu nie, na to... ich No mówisz, że chcesz współpracować, a kurde tam palec tak. palec ci odpadł mm -mm. no jest, jest <śmiech> na, na
1: zdecydowanie tak, której nie, nie ma może
0: i chyba po prostu taka potrzeba m, zaspokojenia swojego ego i ciekawości też, yy. I zrobienia czegoś, akurat dla mnie stand-up zawsze był, teraz już troszkę jest mniej, bo myślę też o tym bardziej profesjonalnie, ale w całym tym takim komediowym w ogóle świecie moim dodatkowym hobby po prostu, bo już świat impro był pełen różnych zadań i obowiązków, obowiązkowych hmm. prób, planowania tego, co tam dalej się wydarzy z zespołem, robienia jakiegoś w ogóle, wiesz, kalendarza, a tutaj a stand-up był dla mnie takim elementem wolności. Nie muszę z nikim tego negocjować. Mhm. Wszystko zależy tylko ode mnie. O Pan Majków się stało, nagle jakby pojawiło się bardzo dużo w Warszawie i w ogóle możliwości, gdzie możesz sobie coś spróbować i zrobić po swojemu. Więc chyba to chodziło głównie o to, żeby mm, zrobić coś samemu. Samodzielnie,
1: tak. Mhm. Aha. A w ilu grupach impro byłaś? Czy to jest tak, że w swojej karierze przerabiasz ich kilka, czy nie? Bo ja mam wrażenie, że... Jakoś tak się wymieniacie czasami. ja Wiesz, moje pojęcie jest bardzo takie szczątkowe, bo ja no, chodziłem kiedyś częściej na te występy, a teraz to, to głównie jak występuję, więc przychodzę mhm. na open mic i na, na inne stand-upy czasami. A...
0: Ja jestem tutaj dosyć wierna, muszę przyznać, tak? mhm. że Masz swe... <laughs> mi okay. jestem jakąś taką impro, impropoli amorystką, <laughs> że y, ja, byłam, ja długo miałam tylko jedną grupę w zasadzie, bo jeszcze tam spektakle dla dzieci, jakieś takie poboczne y, tematy, no, no właśnie, ale także ja była w kilku grupach, które mają swój konkretny klimat, inne nazwy, inne jakieś struktury i to tak nie miałam. A teraz, od kiedy jest resort komedii, to moją grupą jest po prostu taki house team resortu komedii i w ramach tego po prostu mamy różne spektakle, więc raczej też przez to, jak bardzo alternatywny i analogowy jest ten świat i jak duża jest w ogóle oferta wszystkiego na świecie, to nie ma się co oszukiwać, że nazwy grup to jest jakby nazwa hulaj po warszawsku na przykład, mhm. bardzo słynna grupa, nie wiem czy no nie będzie nigdy tak słynną nazwą jak Beatlesi na przykład i cała Warszawa nie będzie, bo idziemy na hulaja, no nie? Aha. Że jednak na przykład konkretne formaty, jakieś specjalne spektakle stały się o wiele bardziej rozpoznawalne niż nazwa grupy.
1: Aha. Że na przykład jest
0: impro po ciemku, albo, nie wiem, pijany okay. impro, albo coś tam, że po prostu są jakieś konkretne spektakle i ludzie mówią, o, oni, wiesz, to jest fajne, bo możesz bardzo dużo różnych rzeczy spróbować, możesz mieć różne gości, możesz grać tak naprawdę do wszystkiego, co no wydaje tak. ci się interesujące.
1: A teraz już właściwie wróciliście do normalnego w miarę występowania w resorcie?
0: No czerwiec w ogóle yes. był wspaniały. W sensie ja taka jestem w ogóle jakaś taka optymistyczna, bo ja jestem bardzo wdzięczna losowi, że my wszyscy żyjemy. No tak. Y, bo był taki moment, że faktycznie ja sobie wyobrażałam siebie oraz, czy najbardziej miałam strach przed tym, że jakby ja przeżyję, a moich blis, bliskich wyjebie w kosmos i że będę po prostu odwiedzała trumny bliskich na tych <laughs> wielkich połaciach, nie wiem, boisk, gdzie są po prostu ustawione trumny, więc... No tak. Okay. bardzo byłam tą wizją przerażona więc fakt, że my przeżyliśmy jakoś tak, wiesz materialnie jakby nikt nie stracił nie wiem, domów ani nikogo tam po prostu jakoś nie wystrzeliło i wszyscy mają się dobrze i mogliśmy zagrać dla ludzi dla 25 osób bo ogólnie tak, żeby to były bezpieczne warunki okay. w piwnicy i jak masz po prostu 25 krzeseł, każde jest zajęte, i do tego jeszcze mówisz, że jest sold out, bo po prostu było tylko 25 miejsc, atmosfera czerwca była ekstra. Aha. Ludzie byli super. Tak samo i na impro i myślę, że na stand upie też w ogóle było bardzo fajnie. Wszyscy się bardzo cieszyli, po prostu, że można było tak, wyjść, że wrócić. Tak, w ogóle to
1: jest, jasne. No ja też, ale myślisz, że to już jest za nami teraz? Tak, jesteś, bo to ja mam wrażenie, że Nie wydaje że tak... mi się. Ludziom się tak wydaje, że to już jest wszystko okej, okay, a to. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, no ale rzeczywiście sytuacja nie wydaje się dramatyczna w Polsce, ale to chyba trochę dlatego, że no, nie widzimy zasadniczo skutków. W sensie ja, ja też y, nie twierdzę, że SARS-CoV-2 nie, nie istnieje, ale też osobiście chyba nie znam nikogo, kto, kogo by to dotknęło, więc to wydaje się takie abstrakcyjne, no, no nie wiem jak ty, ale
0: żadna z moich bliskich osób nie miała COVID-a, natomiast w ostatnim tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu lipca, w dwóch w ogóle jakby bliskich mi przestrzeniach pojawili, pojawiły się osoby, które okazały się, że są chore i też akurat u mnie w rodzinie mam jedną ciotkę w domu opieki i nagle w Warszawie i nagle się okazało, że tam też jest właśnie koronawirus, więc... Y przez czerwiec w ogóle wszyscy moi bliscy i w ogóle mój świat miał takie okej, okay, jesteśmy uratowani, pijemy se piwko po prostu biegamy po mieście natomiast nagle się okazało, że jednak w bliskiej, w bliskiej odległości ludzie chorują więc ale jak ktoś pytał ciotka ma się świetnie, jej koleżanki zachorowały a ona ma się tak? bardzo dobrze Aha, więc...
1: no dobra, super też czy... widzę
0: że na przykład wszystkie koleżanki są już w szpitalu, a ona tam jedna siedzi, ona też ma Alzheimera i ogólnie no jest w jakiejś innej, mam nadzieję, miłej przestrzeni teraz i w jakimś tak. miłym czasie. Jakby na przykład to byłoby, nie życzę śmierci, ale byłoby to dosyć takie filmowe, jakby została sama na przykład. Wszyscy umarli oprócz <głos> Ostatnia,
1: mnie. aha. No, to było dziwne. A ktoś mi mówił, że w klubie komediowym był przypadek? Słyszałeś o tym?
0: <głos> tak. I wszyscy artyści byli na kwarantannie, Aha. Wszyscy, jakby okazało się, że wszyscy są negatywni i mogą się tam po prostu, wiesz, spokojnie otworzyć. Już? To już było tak hmm, dawno? Tak, tak, Aha, no. okay. Więc fajnie, to już... Stare wieści, dawno. no dobra, tak. totalnie...
1: Tak, jestem wujek, który odkrył Twittera nagle, takie, co, to już zniknę... zniknęło? Dlaczego to już nie ma? tak. No dobra, no to w porządku, no rozumiem. No dobrze, czyli patrzysz optymistycznie w przyszłość. Mówi... Wspominałeś o za... Y o zajęciach, z, y, czy o występach dla dzieci? Robisz też zajęcia impro dla dzieciaków, tak? Tak,
0: tak. Już teraz nie występuję jest dla dzieci. To fascynujące Zabrakło dobra. czasu na spektakle, ale Aha. przez kilka lat występowałam dla dzieci. Natomiast jeżeli w ogóle w coś w życiu inwestować... Ja nie planuję dzieci, natomiast kocham bardzo w ogóle dzieci i uważam, że dzieciom należy się dużo w ogóle miłości i szacunku. To trzeba w te dzieci ładować w ogóle, bo oni no tak. zostaną małymi korwinistami albo coś tam, no nie? Albo będzie koniec no tak, świata tak. i okaże się, że nie umieją ze sobą współpracować. Um, I dzieci, ich umysły w ogóle, ich otwartość, zanim zostaną jakoś tak zmiażdżone przez szkołę, mhm. to jest taki moment... Że dziecko jest jakąś taką najpiękniejszą w ogóle strukturą świata, no, że mają takie umysły, taką wyobraźnię, takie głupoty gadają, już takie tak. głupoty i takie rzeczy, że masz zajęcia z impro, więc żadna odpowiedź nie jest zła. Mhm. Jeżeli masz ochotę naprawdę, że twoim głównym bohaterem, no bo oczywiście jakby my się niczym nie różnimy. Śmiesz nas cały czas to samo, czyli dla dorosłych jest po prostu sranie i chlanie, dla dzieci jeszcze nie ma chlania ani seksu, ale na przykład sranie, jakby to już na tym poziomie jesteśmy tym samym, więc tak. kupa, siki, kibelek, no kurwa, powiedz kibelek, jakby dzieci jakby Aha. są twoje, no nie. Okay. Mm. I jeżeli na przykład masz 6 lat, czy tam siedem, jesteś na zajęciach, opowiadamy sobie historię, a ty po prostu strasznie jesteś sfokusowany na to, żeby cały czas był kibelek w tej historii, czas tak pierdolisz, mówisz kibelek, coś tam, w kibelku i tak dalej, to nie jest, jakby to nikt ci nie powie, nie, no co, ty gawę, w ogóle nie wolno mówić w ogóle siki, ani kibelek. Czyli Masz mówi, że ochotę że to część, powiedzieć. Powinien częściej dla dzieci <grym>
1: występować tak. po prostu.
0: Masz ochotę to powiedzieć, to zróbmy to i zobaczmy, co się wydarzy. Ale jeżeli miałbyś ochotę i taką yy, yy, otwartość na to, żeby poszukać swojej wyobraźni jeszcze innej oferty dla innych dzieci niż kupa i kibelek i to, że się piesek zesrał, to poszukajmy tego po prostu. No, tak. więc.
1: Z dzieciakami robisz te same... Ćwiczenia, czy coś tak. z, co z dorosłymi, tak? Tak. Huh.
0: Te trochę prostsze, no przy czym w ogóle takie zakładanie, że te rzeczy muszą być jakieś mega proste, bo to są dzieci i nie skumają, jest błędne, no tak. bo one też kumają w ogóle na jakimś takim poziomie abstrakcji. One przede wszystkim, to co jest najtrudniejsze, to żeby one wyszły z takiego trybu, że będzie jakaś kara, nagroda, ktoś wygra, ktoś przegra i tak dalej, bo to są wszystko zadania, gdzie nie można przegrać, nie można odpaść z gry, mhm. nie może być, wiesz, nie, nie idziesz, nie wiem, nagle pod ścianę, bo coś tam, bo nie wiem, źle odbiłeś piłkę i tak dalej. Więc a one są nastawione na to, że na pewno będzie jakiś przypał na końcu zabawy, że ktoś zrobił to lepiej, że ktoś zrobił gorzej. Tak. Taki przykład grania w Berka, no ogólnie ja na przykład jakby bardzo nie lubiłam, zawsze bardzo się stresowałam, że tam właśnie odpadnę z gry i coś tam, Aha. a w impre graż w Berka, ym, to chodzi o to po prostu na przykład jest taka gra, która się nazywa Zwierzęcy Berek że na przykład gonisz wszystkich ale udajesz jakieś zwierzę no grysa na przykład, więc tak. gonisz wszystkich jako tygrys Aha. i chodzi nie o to żeby tej przed tą osobą uciekać tylko żeby każdy został dotknięty żeby na końcu wszyscy byli tygrysami a nie tak żeby było jedno dziecko, które mówiło, o jestem zajebisty, w ogóle wszyscy w ogóle odpadli z gry no nie? żeby wszyscy, chodzi o to żeby grać, a nie wygrać więc ja nie wiem, czy jak ich przyzwyczajamy, w ogóle i uczymy czegoś sensownego, bo może będą po prostu luzerami. Yy, ale yy, no, nie no ale chodzi jeszcze... o wygrywanie, no.
1: No tak, ale jeszcze będą. O, to super, to coś dla mnie, to ja jednak chyba... Ja mu, chyba muszę się zająć impro.
0: Chodź, mamy ten, wiesz, wyobrażone y, wirtualne warzywa. No.
1: Jest jeszcze coś, co chciałem. Nie wiem, czy, czy mamy czas. No, może to jest coś, co... zadam ci to pytanie i najwyżej albo y, spogadamy następnym razem. Albo podsumujesz to w trzy minuty. Mhm. Chodzi mi tylko o taką, taki wątek, ale nie sądzę, żeby to była krótka rozmowa. To jest tak y, y, odnośnie, wiesz, jakby tego, co wolno, o czym wolno żartować. O właśnie, tak. Nie, bo Mam wrażenie, że troszeczkę w, że w tym środowisku resortu, czy, czy impro, że częściej macie taką rozmowę, czy że w ogóle jest więcej osób takich, które mają jakieś określone przekonania, że na przykład pewnych rzeczy nie wolno mówić, o pewnych tematach nie powinno się, czy coś takiego. I chciałem zapytać o twoje mm -hmm. zdanie, bo to bardzo, mi jest bardzo ciężko, ja też mam oczywiście swoje jakieś tam przekonania i granice mniej więcej, ale bardzo ciężko mi jest to pogodzić, wiesz, kontrolowanie jakby poprawności, nie chcę używać słowa poprawności politycznej, ale mm -hmm. mniej więcej do tego zmierzamy, nie? że jakby rodzajów żartów, jakie są ok i bycie komikiem, bo jednak ja chciałbym mieć tą swobodę, żeby... Mówić prawie wszystko, tylko kierować się jakoś tym kontekstem, nie? A, a więc jak zacznę innym mówić, no nie, ty nie możesz robić tego, albo coś, to jest nie w porządku, czy coś, chociaż zdarza mi się na pewno, to mam wrażenie, jakbym stał po drugiej stronie, gdzie jakby wie, wiesz, mhm. co chodzi, że to jest nie... nie można mieć i tego i tego, a ty <ślaski> masz wyrobione zdanie na ten temat, co się jest dla ciebie gdzieś jakaś wyraźna granica, albo albo temat, który po prostu, którego nie akceptujesz, czy, mhm. czy ujęć, czy jednak odkładamy no ile, ile to na masz następne... W ogóle. Nie, no wiem, że opowiem szybko,
0: wiesz, bo to no jest. Ym... No dobra, Spróbuj, jak nie to... Ogólnie jest tak, Wimpro po prostu ten żart, który się pojawia na scenie, polega na czymś innym niż w stand-upie. Po prostu w Impro nie ma żartów, tylko jest po prostu godzinę ludzi, którzy robią pantomimę. Tak. nie... Y że masz się nie silić na żart, tylko on wyjdzie po prostu z takiej kooperacji i współpracy, wyjdą no tak. jakieś absurdalne rzeczy. Jednocześnie jest to jakby u podstaw Impro, bardzo ważne jest to, że tam nie ma miejsca na seksizm, na rasizm, w ogóle na takie krzywdzenie innych, że na przykład w ogóle, nie wiem, jeżeli masz grać Chińczyka, to nie wiem, robisz ze skośnych oczu no, albo jasne. coś tam, żeby to było po prostu tak, z takiej, jak tłumacząc z się nie robisz
1: tylko dlatego, że trzymasz mikrofon <gry> tak, i potrzebowałeś
0: no, jakiś takich wyżyn twojej inteligencji po prostu, też jakiegoś takiego szacunku w ogóle dla drugiego człowieka, który przede wszystkim jest twoim partnerem na scenie, a już nie mówiąc o ludziach, którzy to oglądają, natomiast... Y
1: Ale mówisz, myślisz, że takie rzeczy jakby nie padają, że to jednak działa, bo przecież w Impro jeszcze bardziej jest... Polegasz na chwili i.
0: Wiesz, na początku. I podejmujesz decyzję, decyzję z... czy idę
1: teraz w śmiech, czy nie. Czy nie tak, tak jakby... Ale
0: uczymy się tego w ogóle, żeby nie iść w tani śmiech, tylko żeby sobie trochę wyżej w ogóle postawić poprzeczkę. Co tak. czasami okazuje się, że przeskoczymy ją i w ogóle nie było śmiesznie, ale bardzo często okazuje się, że było mega śmiesznie, dziwnie i zaskakująco, ale nie musieliśmy, na przykład, wiesz. Y jakby da robić timing żartów. Oczywiście masz czasami chęć, żeby ludzie się zaśmiali i wiesz, co powiedzieć. Wiesz, w którym tak. momencie trzeba rzucić kurwą, kiedy trzeba byłoby, z zagrać głupią typiarę albo coś tam i że jednak każdy ma w sobie takiego wewnętrznego szwagra, co po prostu je kiełbasa i czeka na to, żeby coś takiego było, ale to jest trochę taka walka w ogóle, wiesz, z, z tym, co na pewno wszystkich rozbawi, a czy trochę to przeciągnąć i poczekać, aż po prostu będzie to, nie wiem, fajniejsze albo mądrzejsze. Jeżeli chodzi o stand-up, to ja oczywiście mam, y, oczywiście, ja po prostu mam teraz po kilku latach y, różnych działań takie poczucie, że no, jeżeli ludzi to bawi, to znaczy, że to działa. Myślę i staram się po prostu, i mnie to nie bawi, jeżeli to są żarty, które opierają się na krzywdzie ludzi. To znaczy absolutnie wydaje mi się, że stand-up jest od tego, żeby totalnie wypunktować i wyśmiać głupotę, jakby zło, rzeczy, które są dziwne i głupie w świecie, ale na przykład ja mam też inną perspektywę, no bo jestem kobietą i jakby już w ogóle nie chcę wchodzić do, tej, jakby do, do no tego tak, pokoju, żeby kobiety komedi coś bory. tam, ale naprawdę ja polecam Ci i każdej osobie, żeby jakby wszyscy, jakby miliony osób, które nas słuchacie, jesteście wspaniali, kochamy Was, Usiądźcie się kiedyś i posłuchajcie tego, zwłaszcza mężczyźni, jeżeli nawet idziecie na open mic, jak są skonstruowane żarty, ile razy pojawia się w żartach, że ktoś jest głupią cipą, że, jesteś, że, że ty piara ci zrobiła loda itd. i tak dalej. ja w ogóle nie jestem... Hej, jakby możemy po prostu, nie wiem, śmiać się z układania śmiesznych pudzli i po prostu, wiesz, <śmiech> łapania motyli. Niech to będzie, kurwa, o ruchaniu, ale Aj. niech to czasami po prostu chociaż jakby, żeby jedna trzecia, 30% tego materiału trochę się zmieniło, żeby, nie żeby to nie było zawsze tak, że schemat. kobieta, bo to jest trochę tak, jak bardzo dla mnie, dla mnie stand-up jest jak hip-hop, że to tak samo się zmienia, jest tak samo, kurwa, konserwatywne jak hip-hop po prostu, że są rzeczy, wiesz, jakby pojawiły się parę lat temu takie w ogóle dywagacje, czy naprawdę kobiety w tekstach hip-hopowych muszą być zawsze przedstawione jak głupie suki, no nie? Tak. Nie chcesz być głupią suką, nie, nie zgadzasz się na to, nie jesteśmy nimi i bo po prostu y, ja zrobiłam ostatnio cały taki materiał o, też o robieniu loda, serii, jakby bo mi się nie zgadzają statystyki, no nie? Bo mhm. w stand-upie u moich kolegów w ogóle jest stuprocentowa kurwa skuteczność, a według jakichś statystyk w Polsce tylko jakieś tam 30 kobiet lubi seks oralny. Tak, to Aha. kto komu robi loda? Bo nie ma tylu <laughs> okay. kobiet, które by tym chłopom chciały robić loda cały czas. Tak, tak. I po prostu y, wydaje mi się, że ugrzęzły żarty w jakimś torze, że to na pewno się sprawdzi. I ten tor jest, y, lawiruje, wydaje mi się, że nawet jest bardziej seksistowski niż rasistowski. Że jednak takich żartów, y, jeżeli czasami słyszę to, to, właśnie czasami ktoś po prostu stwierdza, że będzie super śmieszny żart o ukraińskich kierowcach albo kimś tam, ale tego tak dużo nie słyszę. Natomiast jednak to, no jak ja się ja kurwa ja słyszę, dławię ale... czyimś kutasem, bo tak. coś tam, to mam takie stary to ja, ja nie jestem, jakby nie chodzi o to, że usłyszałam słowo penis albo kutas, znam to słowo oraz przedmiot, tylko po prostu przestańcie z kobiet i tutaj apeluję po prostu robić debilki, które się urodziły tylko po to, żeby wam robić loda cały czas, tak. bo tak nie jest i nie pierdolcie, że wszyscy wam go robią bo nie wierzę w to.
1: No właśnie, no wiesz to, to, więc, jest, to e... znaczy, że to, że to jest z to są fantazje więc, niektóre, ale... jedyn,
0: więc to jakby podsumowując ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że super byłoby, gdyby to nie opierało się na poniżaniu innych bardziej, jak wydaje mi się, żart z siebie, jakiś prawdziwy jest o wiele bardziej cenny niż żart z kogoś w ogóle tak, jeżeli chodzi właśnie, yy, więc no, ja nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle jeszcze, yy, yy, że kto, komuś przychodzi do głowy, żeby żartować i mówić po prostu o karłach na przykład, no nie? Jeszcze yy, to jest mając bardzo... kurwa w środowisku w ogóle je, jeszcze yy, nisko rosłą no nie? Tak. Że takie, Jezu, Który to jest rok w ogóle, Że ktoś mówi wiecie co karzeł, kurwa wystrzelił, kurwa z armaty. takie, Nie, ludzie, ja pierdolę, no. no tak, Stać to was jest na więcej.
1: Głęboko zakorzenione są takie różne. No, no.
0: Ogólnie to, co bym mogła powiedzieć, to po prostu do każdego staćcie na więcej mhm. i to nie chodzi o poprawność niech to będzie po prostu, jakby niech to będzie o robieniu loda, jeżeli to już musi być, bo to może być super. Tylko nie takie, że to jest, że ta kobieta, kurwa jest taka poniżana zawsze, no w tym. Mm
1: -hmm. Jasne. Możesz udawać tygrysa. By... <gum> byle nie chińskiego, byle nie zmiesznymi oczami.